0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, bei einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Thomas und heute eine reine Männerrunde. War das für die Frauen zu hart heute? Ich weiß es nicht. Nein, die liebe Hanna äh, kann heute leider nicht, ist wahrscheinlich nächste Woche wieder dabei und dafür ist aber da gute Axel Diesmal wieder hier.
1: Ich bin wieder an Bord, ja, nach überstandener Krankheit.
0: Okay. <lacht>
2: Yay.
0: Und noch mit dabei, äh, Philipp. Grüßt euch, hallo. Auch Philipp ist hier äh, immer verlassen. Ich glaube, du warst bis jetzt bei, ich bei mach, so jeder ich, ich glaube, ich, glaub,
2: ich muss jetzt echt mal einmal aussetzen, mindestens, damit es damit hier nicht so, nicht so zum Podcast-Maskottchen Podcast verkommen hier. <lacht>
0: Nein, wir sind äh, angewiesen auf deine Expertise, vielleicht. Verlieren wir ja
2: auch
1: die Hälfte unserer Fans wieder. Richtig, Aber Das stimmt, ja.
2: Ich, <lacht> ich ziehe zieh doch diesen Kralerlei <lacht> Ich rufe
0: jetzt nicht zu der Umfrage auf, wer denn hier der Podcaster genau. ist. <lacht> ich bin nur in Teufelsküche. Richtig. Ähm, ja, wer schon ein paar Wochen zuhört, weiß, wir besprechen hier wöchentlich die neue Folge von Breaking Bad. Ähm, Wenn noch nicht zugehört hatte, für den hier kurz die Informationen. Wir sprechen immer über die aktuelle Folge, es wird gespoilert, was das Zeug hält, also nicht zuhören, wenn ihr Breaking Bad noch nicht gesehen habt. Heute sprechen wir über die Folge 13 der fünften Staffel, oh jetzt kommt's mit dem Titel Tuhajili, 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 Axel hat vorhin extra nochmal äh, im Reservat angerufen genau. in den USA ja. und nachgefragt. <lacht> Nein, äh, es ist ein indianischer, es beschreibt den Ort, an dem die Folge zumindest im zweiten Teil spielt. An dem der große Showdown. Genau. Und alle unsere Folgen des Zane Junkies Podcast findet ihr auf zanejunkiesde slash podcast. Und ja, bleibt noch der Hinweis auf äh, AXN, die aktuell eben immer die aktuelle Folge von äh, Breaking Bad dienstags um 21 Uhr zeigen und ab dem 9. Oktober geht es dann los mit der Deutschen Synchro. Wer dann erst äh, einsteigen möchte oder vielleicht nochmal schauen möchte, wenn er sagt, ah, auf Englisch habe ich vielleicht nicht alles verstanden, dann hole ich das nochmal nach. Geht's ab dem 9. Oktober los. Äh, uns könnt ihr immer erreichen unter podcast.serienjunkies.de Könnt uns abonnieren auf iTunes oder via äh, RSS-Feed so rum. Und äh, ja, wir freuen uns über jegliche Mails und dann würde ich sagen, äh, steigen wir einfach ein in die aktuelle Folge. Ähm, es fängt noch relativ gemächlich an, dass es dann irgendwie in der zweiten Hälfte <lacht> extrem, extrem anzieht. Ähm, wir fangen an mit Todd, Lydia und dem guten Onkel Jack und seiner Posse, obwohl es ist eigentlich nur, weiß man eigentlich, wie der andere Kollege heißt?
1: Von man weiß es sicherlich. <lacht>
2: Das reiche ich gerne nach. <lacht> <lacht> nee, aber ich glaube, namentlich erwähnt wurde er noch nicht so wirklich. Ja. Also, natürlich wahrscheinlich hat die Ro Rolle einen
1: Namen,
0: aber ich weiß nicht, ob ja. der jemals schon gefallen ist. Es ist
1: auf jeden Fall ein bekannter Serienschauspieler. Ich habe den
0: Namen auch schon mal recherchiert, aber. Hm. Aber Onkel äh, Jack ist ja auch irgendwie so ein. Es wirkt so ein bisschen <lacht> verharmlosend. <lacht> ja. Der gute der der ja. der Onkel Jack. Ja, ja und was ist los? Äh, Todd ist jetzt quasi als Koch eingestiegen, was ja der Plan war. Sie haben Declan aus dem Weg geräumt. Ich glaube, vor zwei Folgen oder drei Folgen war das. Und Todd macht sich jetzt daran, das Math so gut wie es geht nachzukochen. Und ähm, ich glaube, sie testen das dann, 76 auf 76% Prozent kommt er. Besser ja. als der Typ, der so aussieht wie Wolverine. Genau. <lacht> da ich, da hab ich mich gefragt, <lacht> gefragt
1: äh, ob wir den gesehen haben schon, ob sie damit Declan meinen. Ja, da ja.
0: weiß ich mir auch nicht ganz sicher, oder ob sie den damaligen Koch meinten. Also Aber glaub, Declan hat schon so ein bisschen weil was. der so Koch sah, glaube
2: ich, gar nicht aus wie Wolverine. Nee, ich glaube schon, dass sie Declan gemeint ja. haben. Ja. Declan hatte so ein bisschen so eine wolverine Der Spiegel. hatte ein bisschen ja. was
0: ja. Hugh Jackman-eskes, ja. sozusagen. Ach, könnten wir nicht alle
2: etwas Hugh jackman sagen? <lacht> Ja. ja, Lydia ist dann
1: nämlich unzufrieden mit der Reinheit des Math.
0: Nicht unbedingt, aber vor allem mit der Reinheit, auch mit der Farbe, ne? Die
1: ja, also das erste Problem, sie, sie sind alle stolz, Jack und der Namenlose und Todd sind, glaube ich, relativ stolz auf 76%, äh, da der letzte Badge, glaube ich, unter 70% mhm. war, irgendwas in den mittleren 60ern. Und Lydia macht, glaube ich, schon so eine kleine schnippische Anmerkung dazu, dass es ja okay ist, aber dass es noch lange nicht gut ist quasi. Ja.
0: Und dann also, geht es vor allem darum, dass eben die Farbe nicht das typische äh, Blue hat, genau, äh, was ja. eben auch irgendwie ein Verkaufs ja. Verkaufsargument ist sozusagen in der Tschechischen Republik offensichtlich, das aber es war ja vorher auch schon immer so. Ja, also, das ist
2: natürlich fatal. Ne? Ich meine, ja. du kannst ja auch keine grüne Cola verkaufen. Die muss schon die, muss schon die richtige Cola-Farbe haben. Insofern, da ist natürlich Lilia ja. völlig richtig, wenn sie sagt, das zerstört uns, unsere, unsere Brand hier wird, wird beschädigt. Ja, aber
1: sie könnten ihren Junkies ja noch das blaue Mess unterjubeln mit weniger Reinheit, aber mhm. wenn die Farbe fehlt, ist natürlich ja. schon ein Problem. Ja. Problematik,
0: ja. Aber die, die Herren wollten das dann auch nicht so ganz einsehen. Die fanden das offensichtlich auch nicht so super wichtig und haben sich dann ja. mehr oder weniger eingeredet, Ach, so ein bisschen blau. Das war schon äh, Erster schön. Erster Comic Relief. Genau. Ja. Wie sie so, sich alle so ein bisschen
2: gegenseitig davon überzeugt haben, dass ja. unter dem richtigen äh, Betrachtungswinkel und wenn das genau. Licht korrekt fällt, dann ist es so leicht blau-grünlich. Aquamarin würde ich ja. sagen. Ja. Aquamarin sagen genau.
0: Ja. Genau. Da hat man auch so ein bisschen ja. gesehen, wo Todds äh, Loyalität dann auch natürlich liegt. Mhm. Ne? Obwohl ja. wir jetzt äh, interessanterweise bei der zweiten Szene, die direkt daran anschließt, er rudert
1: ja ein bisschen wieder zurück. Ja. ja,
0: kommt dann sowas ins Spiel, hätte man vielleicht schon so ein bisschen erahnen können. Es gab mal diese Szene mit Todd und Lydia, wo er ihr dann aus dem Bunker hilft mhm. ja. und immer Ma'am und er ist ganz höflich, obwohl da haben wir jetzt eigentlich noch nicht so an was, äh, so eine Liebelei oder so gedacht, aber diesmal war es ein bisschen anders. Der ne? gelandete
1: Gentleman Todd. Ja, ja. er ja. macht so ein bisschen. Er äh, macht sich ein bisschen an sie ran und invadet ja. so ein bisschen ihren Private Space. Also. Ich weiß gar nicht, ich war mir, in der Szene war ich mir unsicher, ob er wirklich äh, sie anflirtet oder aber einfach nur so, ob das sein Geschäftsgebaren ist. Ja. Also, äh, ja, aber danach wird es ja nochmal ein bisschen eindeutiger dann. Mit dem Lippenstift auf der Tasse. Ja,
0: also, ja. Es, ist, äh, also es ist creepy. Ich glaube, da wir sind wir ja. so relativ einig, weil wir können vielleicht auch mal über die Figur Todd, wir haben glaube ich schon mal über ihn gesprochen und irgendwie sind uns ja einig, dass er. Irgendwie so als Psychopath angelegt ist. Der Psychopath.
2: Der, Psychopath ja. der <lacht> genau. Also es ist, ja, es ist ja so ein bisschen so ein Matt Damons kleiner psychotischer Bruder. Ja, ja, genau. F Damon. <lacht> äh, und ja, mir kommt auch nur so ein Norman Bates oder sowas in den Sinn, wenn ich, wenn ich diese, diese Figur sehe, weil er hat er hat sowas komplett ja pfadfinderhaftes, höfliches, sehr sehr äh, was Vertrauenswürdiges irgendwie und man könnte aber trotzdem, also ich kann mir komplett vorstellen, wie dieser Typ dir kalt freundlich lächeln die Haut bei lebendig bleibt.
0: <lacht> so. Also so richtig weirder Psycho-Shit. Ja. So ein bisschen Dexter-Style. Genau, aber ja. er hat. Und ich glaube, das kommt in dieser Szene irgendwie auch ganz cool rüber, dass er auch halt mit so normalen Gefühlen oder Empathien nicht so wirklich umgehen kann. Also es sollte ja. schon so eine Annäherung sein, aber er guckt dann auch so seltsam auf diesen Lippenstift, auf dieser Tasse und weiß so gar nicht, wie er damit umgehen soll mit dem Gefühl, was er offensichtlich für Lydia vielleicht so ein bisschen hat. ne aber er, hat, er hat so einen absolut grandios leeren Blick. Ja. Ja, also er,
1: seine Augen
2: sagen gar nichts.
0: ja Er sagt ja jetzt nicht so, oh die ist ja eigentlich schon ganz süß, sondern ja. einfach so ja, Irgendwie ja, er ist, ist da jetzt er was, ich kenne das gar, gar nicht. So, so
2: leicht Aspergerhaft, ja, so, dass man so das Fall. Gefühl hat, er, kann, er hat den gleichen Gesichtsausgang, äh, Gesicht, so egal ob er jetzt Tee bringt oder einen kleinen Jungen äh, direkt ne, aus nächster Nähe mit der Pistole abgleicht. Also er, man, ja. man hat so das Gefühl, er versteht nicht so richtig den emotionalen Unterschied Witzigerweise diesen, ist, diesen beiden. Am Ende des ich überspringe
0: jetzt ganz kurz was, also dieses Gespräch mit Walter, können gleich noch drauf kommen, trinkt er dann nochmal so einen Schluck aus der Tasse. Genau. Also auch im Prinzip an der Stelle, wo Lydia ja, den genau. Lippenstift verschwört hat. Aber jetzt nicht mit so einem, vielleicht hat er in dem Moment wirkt es so, als hätte er es schon wieder vergessen. Ja, so ein bisschen Klick. Gedanken verloren, ja. hat er da mal rum.
2: und Vince, Vince Gilligan hat erzählt im äh, AMC Breaking Bad Podcast, im offiziellen quasi, dass äh, Jesse Plemons, der Schauspieler von Todd, diese Szene komplett improvisiert hat. Ja. Wow. Und äh, also das war, ist ihm halt einfach so eingefallen, das mit dem Lippenstift äh, und der Tasse und dem Kuss. Allein
1: die Szene auch, wie er äh, sich um den Tee kümmert von Lydia und sie drei oder viermal fragt, ob der jetzt richtig ist so,
0: und ja. kann noch mal einen zweiten Teebeutel reinhängen. Mhm. Äh, ja, aber sie. Äh, ist Dazu ja, ist gibt's auch eine Theorie im Netz, mhm. äh, warum dieser Tee so prominent noch mal äh, platziert <lacht> worden ist. Äh, da haben einige gesagt, ah, vielleicht kommt da irgendwann später noch mal das Rice in, äh, ins Spiel. Könntet ihr euch das ja. ich ja, finde es schön.
1: Grüßen ja, natürlich, also eben. Foreshadowing ist ja nichts äh, Unbekanntes bei Breaking Bad, ja. aber ich meine, man kann es auch übertreiben mit seinen Theorien. Klar, das ist, äh, glaube ich, <lacht> das, ist ja, das ist ja bei Breaking <lacht> Bad generell ein Phänomen. Ich fall ja da auch gerne mal drauf rein, auch so ein bisschen übertrieben. Glaub, ein bisschen
2: vergaloppiert galoppiert, ja, haben wir uns alle schon. Ja, Auf jeden Fall. <lacht> da, da kann sich keiner zurücknehmen.
0: Ja, Philipp, ich ja. sag der Lottoschein. Ja, der Lottoschein,
2: <lacht> verdammt nochmal. Ich fand so schön. Also theoretisch hat mir diese Theorie so gut gefallen. <lacht> Aber was ich nochmal sagen wollte äh, vor der Interaktion zwischen zwischen äh, Todd und Lydia äh, ist natürlich auch einfach die diese ganze Szene zwischen den Vieren und dem Meth zeigt halt einfach auch, dass äh, Onkel Jack und seine Nazi-Gang halt einfach auch ein, ein bisschen so ein anderes, kleineres oder etwas stümperhafteres Level von Kriminellen sind, wie jetzt irgendwie Gus Fring oder ja. auch Walt eben zu seinen aktiven Zeiten. Das ist so dieses, ach scheißegal, ob es blau mhm. ist oder nicht, wir mischen einfach Farbe rein. So dieses... <lacht> Sie sind einfach ein bisschen ja. zu faul. Ja. Um so richtig gut. Die zu haben eigentlich nicht so richtig die Skills, um so eine Operation wie sie auf dem Niveau von Walter White
0: ja. ablief, irgendwie zu stellen. Apropos, das fand ich auch interessant. Ich habe vorhin nochmal drüber nachgedacht und dachte, du hast jetzt quasi mit Gus, Walt und Lydia eigentlich drei Leute, die so ganz tief im Business drin waren und auch es nach ganz oben geschafft haben. Und jetzt gerade mit Lydia, die äh, versucht ja, dann, Todd auch noch so ein bisschen zu manipulieren. Und sagt also, so, ja, das ist mir ganz wichtig, ich vertraue auch in dich und so. Und sie weiß ja. dann sofort, wo sie die Knöpfe drücken muss. Ja. Und äh, das ist ja schon interessant, dass jetzt alle drei von, alle, alle Figuren, die irgendwie hoch in diesem Math-Business gekommen sind, eigentlich dann zu absoluten Lügnern irgendwann werden und zu so mhm. Intriganten. Also das ist ja jetzt nicht so viele sagen ja auch, oh, es wird so ein bisschen verherrlicht und so, aber ich glaube, so indirekt äh, schwingt da auch eine gute Kritik drin, ne? äh, Wie ja. Saul irgendwann so schön
1: sagt, Occup Occupational Hazard. Ja. Ja, <lacht> also, ja. wenn du irgendwann in dem Business
2: drinsteckst, dann das ist bleibt dir gar nichts anderes. Ge weg. Schlüsselqualifikation ja. sozusagen, Lügen und Betrügen. Ja. Aber ich finde, ähm, also, ich weiß man, erstmal, wo sie ja sagen, finde ich super, endlich mal wieder Lydia. Ja, ja. Sie war einfach viel zu lange weg. Ähm, ich finde sie wirklich großartig. Und ihr, ist jetzt
0: eigentlich der Oberboss ne? nach dem äh, Gaswerk? Ja, so ich habe immer so das
2: Gefühl, das ist natürlich auch so ein bisschen ihrer generellen nervösen Art geschuldet, aber ich habe immer, immer das Gefühl, was sie so treibt, gerade auch dem, sie pusht ja immer so auf die Qualität, also ich habe das Gefühl, da gibt es so eine unerzählte Geschichte im Hintergrund, dass die, die einfach auch richtig Druck hat. Auch, genau, ja. die mhm. hat von irgendwelchen tschechischen äh, Abnehmern oder sowas, die, die sitzen ihr richtig im Nacken im Sinne von, das Zeug muss blau sein und das Zeug muss richtig dicht machen, so wie früher. Und äh, da sieht man auch so ein bisschen, äh, sie hat so diese leicht zerrupften Optik so in, ja. äh, in der Szene, auch so ein bisschen so mit den Haaren. Sie ist nicht mehr so hübsch gelegt, wie man sie in früheren Auftritten hm. gesehen hat. Sie ist übergestresst auf jeden ja, Fall. Ja. Und sie sagt es, glaube ich, auch explizit
1: in einer Szene, äh, äh, dass ihre Bias quasi irgendwie Stress ja, machen. Genau, und Todd
0: bietet da auf der anderen Seite dann nochmal an, soll sich mein Onkel drum kümmern. Und sie sagt, nee. Ja, ich, ja vor
2: allem auch ich, da...
3: Ich
1: frage mich auch, was er <lacht> meint damit. Soll sich mein Onkel drum kümmern? nee, äh, die, die Bias, sondern die und neue Ge Bayern oder genau was? Die,
2: die Nazi Gang die fährt jetzt nach Tschechien <lacht> <Das ist> <lacht> ja ich glaube das war nicht so Europa.
0: sonderlich durchdacht dieser Vorschlag einfach nur so ah mein Onkel der kann das eigentlich immer alles mit Gewalt mehr oder weniger ja, regeln ne? genau das
2: ist der Punkt halt dass irgendwie diese ganze Jack und Todd Gang eigentlich mit dieser das ist eine Nummer zu groß für die
0: ja. Ja. Und das weiß sie halt im Moment ja. auch, deswegen sagt sie auch, I pass. Also Ich ja. glaube, das ist auch das immer so allererste
1: Idee, die ihm in den Sinn kommt, wenn es ein Problem gibt. Ja. Na, lass uns einfach die umnieten. So. Ja. das ja. hat bei dem kleinen Jungen, bei Drew Sharp gemacht. Ja, ja klar, ja. wenn man
0: da irgendwie keine Empathie hat und das wie, jedes andere, wie jede andere Tat begeht, dann ist es wahrscheinlich auch relativ egal, ob man jetzt irgendwie verhandelt oder jemanden abknallt.
1: Und das finde ich super, dass die, ähm, die nochmal seine Familie mit ins Spiel gebracht haben, die Breaking Bad Autoren. Also die Episode, als er Drew Sharp erschießt, da kannte man die anderen ja noch gar nicht. Da gab es ja nur Todd, oder? Ja. Und äh, ja, dass sie halt einfach das nochmal so ausbauen.
0: Ja, ja, das ist, äh, das, ist das Ding, ja. sie brauchten jetzt da diese Partei, äh, da streiten sich <lacht> ja auch viele im Netz drüber. Es ist jetzt so gut nochmal so spät. Man hat ja mit Gas quasi den Oberbösewicht irgendwie vier Staffeln lang. Und dann ja. am Ende kommt jetzt nochmal so eine Staffel... So jemand rein. Das ist natürlich jetzt eine Partei, die nicht mehr ganz so intensiv eingeführt werden kann, wie irgendwie Gassen. Ich weiß nicht, er war ja auch nicht alle Staffeln dabei, aber so drei Staffeln oder so, ne?
1: Ja, ab Mitte der zweiten bis zum Ende der Aber finde
0: ich, das funktioniert? Also, das ja, ich, also die ich werden ja jetzt so als die, 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 nicht unbedingt die Antagonisten, aber die, die auch die noch für Pro, die Probleme verursachen. Die, die Story ne? quasi vorantreiben. Ja. Also, ohne sie hätte es ja auch dieses Ende nicht gegeben. Aber ich finde, sie funktionieren. Ich.
1: Das ist jetzt vielleicht nicht der ober, super -cool coolste Bösewicht ever, äh Jack, und auch nicht der hellste, Und aber das Problem ist halt einfach, dass Breaking Bad mit Gas sein ganzes... Äh <lacht> Verschossen hat, ja,
2: ich glaube, also, aber ich würde auch sagen, es war clever, zu nicht zu versuchen, das noch zu toppen. Sonst das heißen den nächsten äh, Super ja. King bin, der noch krasser ist als Gus Frank. Genau. Das wäre auch Quatsch. Ich finde, ähm, ja, es, die die Nazi Gang funktioniert deswegen so gut, weil es eben auch so dieses äh, diese Heimsuchung von Walt. So die die Geister, die ich rief, werde ich jetzt nicht mehr los. So weil mhm. Walt hat eben dann doch, war nicht so gut wie Gus Fring. Er hatte nicht die Leute, er hatte keinen Mike, er hatte einfach keine wirklich verlässlichen, ähm, sehr kompetenten äh, Helfershelfer, die die Drecksarbeit für ihn machen. Und deswegen musste, musste er sich an Onkel Jack wenden. Und das wären Leute, mit denen hätte Gus Fring zum Beispiel nie zusammengearbeitet, mhm. weil er gesagt die sind viel zu unberechenbar. Ja. Aber Walt hatte eben nicht da, so, die, die richtigen Leute in seinem Adressbuch stehen. Und deswegen hat er jetzt sozusagen diese... Diese White Power, diesen White-Power-Fluch entfesselt, der halt jetzt äh, richtig Probleme macht.
1: Das ist auch was, was sehr schön in der Episode herausgearbeitet wird, finde ich, dass äh, Walt eben nicht dieses kriminelle Mastermind ist, ja. für das er sich selbst hält und für das ihn auch andere Leute halten, Jesse ja. zum Beispiel.
2: Ja, es ist ja generell vielleicht diese Episode, wenn sie jetzt ähm, anders, wenn man hier einen plakativeren Titel äh, suchen müsste, dann könnte man auf The Downfall of Walter White, weil das ist ja wirklich, dies hier in dieser Episode kracht im Grunde alles zusammen und jetzt sehen wir mal, dass, dass Walt ja einfach auch doch relativ leicht überlistet werden konnte. Genau,
1: ja. er ist immer noch der kleine ja. Chemielehrer. <lacht>
0: <lacht> ne, nochmal kurz zur zu nazi also ich denke, die, die, der Gedanke auch bei Vince Gilligan und den Writern war halt, dass man die Serie nicht mit so einem Gus versus Walt irgendwie, weil Walt ist ja eigentlich jetzt im Endeffekt der Bösewicht geworden und man wollte es halt mit diesem internen Konflikt auch mit der Familie und so lösen und ich glaube, es hätte nicht ganz ohne eine dritte Partei einfach so gut funktioniert und deswegen werden die jetzt noch da reingeworfen, weil es einfach äh, die den Spannungslevel höher hält, ne? wenn du da noch so eine schwer bewaffnete Truppe irgendwie ja. am Start hast. Äh, Machen wir einfach äh, am besten ein bisschen weiter, weil sonst äh, wir sind wir immer noch bei der ersten <lacht> Sequenz. die, die hatte dann doch mehr zu bieten, als man vielleicht dachte, Oder, ja. beziehungsweise müssen wir noch über die eine Sache sprechen, weil dann eben jetzt der Anruf an Todd kommt, den wir quasi Ende der letzten Folge schon gehört haben. Genau. Tods Klingelton, auch so ein kleiner netter Gag. Thomas Dovey,
2: Thomas Dolby, she blinded me with science, yeah. ja, sehr gut. Aber das ist schon ein Klingelton, den hat er speziell für Walter designiert, oder? Ich glaube, wenn jemand anders... <lacht> hat, wenn Nur sein, wenn Walter genau, anruft, kommt, dann, kommt, kommt die Science, ja. Weil ansonsten kommt irgendwie wahrscheinlich...
0: Ähm, kommt irgendwie Death to äh, Black People. Ja, yeah. dann, wenn seine Freundin anruft, kommt irgendwie Sexual Healing oder so. Aber meinst also, du, Todd macht sich so viel Mühe ja. mit seinen Klingeltonen? Ja,
2: doch, ich glaube, Todd hat da Spaß dran, so. Und der hat sich gedacht, hey, der Mr. White, den speichere ich unter, bei, mit Science ab. Das, das passt doch gut. <lacht> Glaubt ihr eigentlich, dass Todd auch so ein bisschen White-Power-mäßig unterwegs ist? Oder dass
1: es ihm, ihm das alles komplett am Arsch vorbeigeht?
2: <lacht> er scheint da irgendwie... Also ich hab, man hat ihm nie irgendwas sagen wenn in den sieht. Ja. Er hat auch keine so Tattoos keine Zertus, oder irgendwas ja. Ich anderes. meine, die zwei anderen
1: haben ja erstmal ihre ja. Hakenkreuze schön auf dem Fall ja. tätowiert.
0: Obwohl auf der anderen Seite also kommentarmäßig von denen jetzt auch nicht so... Nee, aber man sieht ihn ihnen Ja, Ja, klar. Ja. klar ja.
2: Ja. Ja. Aber er scheint, ja, er scheint auch gar nicht so richtig Teil dieser Gang zu sein, auch wenn man ihn immer ja, sieht. So. Also ich, ich, glaube, ich, ich äh
1: würde gern, sehr gerne mehr über seine Sozialisation <lacht> <haben>. also <lacht> also Ich weiß nicht, vielleicht war er auch irgendwie zehn Jahre im Internat oder sowas. <lacht> also ein Todd Spin-Off. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, vielleicht, äh, wenn Gilligan zuhört. Das Todd Spin-Off, <lacht> 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 äh, fast interessanter als das Saul Goodman Spin-Off. Also ich wäre, glaube ich, auch dabei. Auf jeden Fall. Würde ich sagen. Ja, er ich auch meinen Lydia rodart quail <lacht>
2: Oder alle drei
0: in einer yeah. also Irgendwie müssen wir das unterkriegen. Mal sehen, ob sie das alle überstehen bis zum Ende. Da bin ich ja noch nicht ganz sicher. <lacht> ähm, eine Sache hatte ich noch. Ach so, ja. Jetzt kommt von Walt, also eigentlich das, was wir uns alle gedacht haben. Oder habt ihr eigentlich damit gerechnet, dass was anderes kommt? Also er sagt, ja, ich brauche genau, ja. brauch euch nochmal für den Mordauftrag. Das war eigentlich das, was ich zuerst gedacht habe. Ja. Viele haben mir ja noch gesagt, oh, vielleicht irgendwie Entführung oder irgendwas. Aber ich glaube, jetzt ist Walt auch echt äh, soweit gewesen, ja. dass es das einzige Mittel für ihn ist. Ja. Dann springen wir zurück zu Hank und Gomez und Jesse, die nach diesem geplatzten Treffen jetzt überlegen, was machen wir jetzt. Aber Jesse hat ja offensichtlich eine Idee gehabt und da haben wir auch letzte Woche drüber spekuliert. Was ist diese Idee? Und ich glaube, als ich wir. Ich glaube, ihr habt
1: sehr gut spekuliert. Ich glaube, also wir haben einfach
0: nur. Der das, nee, das Einzige, was uns eingefallen hat, war, war das Geld. Genau. Aber irgendwie haben wir alle nicht so recht dran geglaubt, weil keiner den Weg gesehen hat, glaube ich, zum Geld. Wobei er ja
2: eigentlich recht simpel jetzt <lacht> war. Der jetzt ja ja, <lacht> ja aber gut, ich meine, Jule, ja gut, da kommen wir später. Es noch. gab noch eine andere faszinierende Theorie, die praktisch darauf hinaus wollte, dass äh, Jesse sozusagen die Verantwortung für die Taten übernimmt und Walt dann praktisch an seinem Ego sozusagen aus dem Loch gezogen wird. Aber das in der, Theorie, eher ja, in der Theorie eher eine unglaublich spannende Sache, aber ich kann auch verstehen, dass das eigentlich sozusagen, wenn man den pragmatischen Ansatz mehr verfolgt, nicht wirklich funktioniert hätte.
0: Ja, ähm, ich weiß wir brauchen jetzt, brauchen jetzt, glaube ich, nicht auf jede einzelne Szene, die da kommt, so super genau einzugehen, außer ihr habt was Bestimmtes, aber im Endeffekt kann man kurz den Plan umreißen, ne? sie schnappen sich Hugh weil Jesse weiß, äh, dass er zumindest wissen könnte, wo das Geld ja. ist. Und äh, packen ihn da in das Safehouse und ähm, legen ihn da mit so einem kleinen Bluff rein. Nämlich, ja. äh, dass sie so tun, als wäre Jesse umgebracht worden. Äh, habt ihr das sofort gemacht? Habt ihr
1: als äh, Hank das, äh, das das Gehirn auf dem Boden verteilt? Also habt ihr als euch irgendwas in der Richtung gedacht? Ja, ich ja. weiß ich nicht. Ich nicht, stand so ein bisschen auf dem Schlauch In dem ja. Moment war ich komplett... Äh, Hä?
2: Vor allem, ich habe irgendwie gerade dabei irgendwie gerade irgendwie Twitter gehabt angehabt und hatte irgendwie kurz auf mein Handy geguckt mhm. und dann so äh, <lacht> irgendwie wieder hin und auf einmal schmeißt Hank so ein Hirn auf Boden und so, hä? Habe ich jetzt was Entscheidendes verpasst? Also Ich, ich habe erst überhaupt nicht durchgeblickt, was jetzt soll oder ob ihm nicht einfach, keine Ahnung, die Festplatte endgültig durchgekracht ist dem
0: lieben Hank Schrader. Also ich glaube, das ist halt wirklich so, die Theorie hätte man, glaube ich, auch vorher nicht so gut aufstellen können, Also dafür ja. waren die ja, nee, also
2: ja, weil ich jetzt, also ich fand es auch eine ne schöne Sache, dass man einfach auch mal wieder sieht, dass Hank, also wir haben ja die gesamte Serienlaufzeit durch immer wieder äh, bewiesen bekommen, aber einfach, dass Hank schon auch die Tricks richtig gut drauf hat. Ne? So.
0: Ja. ja,
1: genau, er, er weist sich wieder mal als äh, ja. bestandener Cop. Ja.
0: Gibt auch äh, nicht so schnell auf, beziehungsweise das hat man ja mhm. auch dann danach nochmal. Aber wie seht ihr wie seht ihr Huel, ja, ähm, Axel, ja. du und ich, ja, wir sind ja große The Wire-Fans. Ich weiß gar nicht, Philipp, wie ist es hm. bei dir? Ähm, ich Hast bin du The Wire gesehen? Ja, nur die erste Staffel. Ich bin noch nicht so richtig
2: durch. Weil ich, Filmen,
0: ich, Ach so, Zeit. du erinnerst äh, dich an... Äh, an, nee, die, ich, äh, an äh, seit, seit The Wire, wo es ja auch sehr oft um, also HBO-Show, The Wire, wer ja. es äh, noch nicht kennt, äh, unbedingt anschauen, einer der besten Serien Zeit Zeiten, nach Breaking Bad Serie. Nachschub <lacht> <lacht> braucht <lacht> und das noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Nee, ich finde es interessant, weil da geht es immer auch darum, dass die Polizisten halt immer sehr, sehr viele Schwierigkeiten haben, irgendwelche Verbrecher festzunageln. Ja. Und dass es eigentlich so gut wie immer darauf ankommt, dass jemand redet. Ja, und, und dass diese, die die, die aber echt im, im, im Game sind sozusagen eigentlich so einen krassen Kodex haben, dass sie einfach nichts sagen und solange sie nichts sagen, passiert zu 90% Prozent auch nichts, solange ja. sie äh, sehr professionell ja. sind und mhm. äh, da muss ich immer dran denken und ja. äh, jetzt eigentlich bei jeder Show, wo es darum geht, dass irgendjemand ausgepresst wird, <lacht> so, denke ich mir so, Mike hatte das zum Beispiel ja auch mhm. drauf, einfach nichts gesagt, was sollen ja. sie machen, ne? äh, der ja. weiß schon, dass sie dann ihre Grenzen irgendwie aufgezeigt bekommen und Huel äh, ließ sich dann aber noch relativ schnell <lacht> so ein bisschen bluffen, ne, ja. Das Schöne das ist ja das auch, auch. Fair, ich dass sie
1: sehr oft versuchen mit irgendwelchen Tricks dann die, äh, die, die schweren Jungs, die gar nicht so arg schwer sind, ja. irgendwie zum Reden zu bringen. Ja. Also mit, da gibt es zum Beispiel so einen gefakten Lügendetektor-Test. Ja, der ist äh, ja. mit, äh, mit einer Kopiermaschine einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Wo dann rauskommt
2: aus der Kopiermaschine yes or no. Oder ja. <lacht> ja. <lacht> Stimmt, ihr mich. Ja, das, das ist sehr gut. Ja, ich und mein, Jule, äh, war äh, halt schon
0: immer eher the muscle und not the brain. Genau. Ne? wo ich ja, also ihn auch als Muscle irgendwie so witzig finde, weil <lacht> Saul ist also ist wirklich Sauls äh, Bodyguard. Ne? Ich weiß nicht, äh, ich wen Yul irgendwie abhalten soll. Hat er schon ich was, mal ne? überhaupt jemanden abgehalten, <lacht>
2: Außer, <lacht> dass er sich in die Tür gestellt hat. Ja, aber, ja, aber ich, das habe ich ja schon mal gesagt, glaube ja. ich, im Podcast. Das ist erstmal seine... An Jule äh, kommst äh. du so schnell einfach nicht, nicht vorbei. Ja. Ähm, aber... Er hat einen bizarren Körperbau, oder? war ganz ehrlich, <lacht> der Typ. Ich, ich war so abgelenkt von der, einfach der Anscheinung, wie er da auf diesem Sofa sitzt und irgendwie Aha. seine Beine scheinen <lacht> da irgendwie rauszukommen, wo bei normalen Menschen der Bauch <lacht> findet Irgendwie <lacht> <Und> diese, <lacht> diese bizarre Kopfform auch noch. Es ist, ja. äh,
0: also ich konnte jetzt aber ja. zumindest halt auch nicht einschätzen, wie Huel reagiert, weil dafür kannte man ihn, glaube ich, nicht gut genug. Ja, aber Schlo ich finde es schon sehr
1: schlüssig, <lacht> dass sie ihn relativ schnell knacken. Ja, also, ich fand es auch okay. Also ja, Ich fand es jetzt nicht, es war jetzt kein Ärgernis für mich, dass er so schnell geplappert hat. Also er hat yeah. das Bild gesehen und hat Eben. sich
2: dann gedacht sie hatten halt den Shot und vor allem ja. ist es ja halt auch jetzt wirklich wird einem bewusst, wie wertvoll sozusagen die Zusammenkunft zwischen Hank und Jesse ist, weil Jesse hat halt einfach auch diese Informationen, die sie alle, äh, die sie brauchen, um sozusagen Walt jetzt dran zu knüppeln mit der die Buddies oder so, die, die mhm. Ge Helfer's Helfer von Saul ja. und, und weiß, wo man da ansetzen muss, ne? Sachen, die Hank allein niemals rauskriegt. Ja und im Endeffekt...
0: Ich glaube, Walt sagt es auch nochmal am Ende in der Folge, als er zu diesem Platz dann fährt, zu dem Treffen. Ja, du warst immer zu dumm, um das alles zu verstehen. Und diesmal sind Jesse und... Und Jesse äh, ist eben ein cleveres Kerl. Auf jeden ja. Fall. Hat er schon öfter bewiesen. Er hat immer ja. die Ideen... Die, auch Mag Magnet die Magnet Magnet zum
1: Beispiel hatte, ja. kam von ihm, auch wenn es immer so ein bisschen unfreiwillig ist, glaube ich. Also er sagt irgendwas und dann leiten die anderen Parteien äh, quasi ab, was daraus, daraus äh,
0: gemacht werden sollte. Stimmt, ja, weil jetzt ja. war es dann auch wieder Hank, der den Schritt dann weitergeht. Aber genau. wir kommen erstmal zu einer anderen Szene. Wir springen nochmal zurück zu, zur Wald-Storyline sozusagen. Und jetzt ist das Treffen mit, mit Onkel Jack äh, da. Und die ja, was alle sich schon so halb zusammengereimt haben. Genau, also ich fand es jetzt emotional nicht so krass, muss ich sagen, weil irgendwie habe ich mit all dem gerechnet. Irgendwie Walt mhm. sagt dann, ja, er muss halt weg, aber ach, er soll jetzt nicht leiden und er ist, gehört ja eigentlich zur Familie und so, aber da kam jetzt irgendwie nichts emotional, nichts Neues nee. durch. Also, also Walt hat so glaub, ein bisschen mit sich gerungen. Ja. Ähm, das hat er erledigt
1: am Ende der letzten Episode, als ja. er einfach den Auftrag gegeben hat und es jedem klar war.
0: Was er nicht irgendwie hören wollte, war das Wort Rat, also dass, mhm. dass Jesse ja. irgendwie ein Verräter ist.
1: Da hat er nochmal sehr äh, pikiert reagiert. Ja. Ähm, ja, weil, weil ihm halt schon was an Jesse liegt aber er realisiert halt einfach, dass, jetzt, dass es der einzige Weg ist. Für ja, man merkt, Fall. dass er
2: an der Entscheidung schon noch schwer trägt, hm. sozusagen. Also die Entscheidung ist gefallen, aber sie, er hat noch nicht ihr wirklich seinen Frieden damit
0: gemacht. Und äh, eine Sache, die hatte ich letzte Woche auch schon angesprochen. Ich habe das Gefühl, dadurch, dass es jetzt ein bisschen schneller gehen muss, äh, werden die Einstellungen vielleicht nicht mehr ganz so kompliziert gemacht und ich weiß nicht das kann man natürlich sagen eigentlich wurden ja, wurde ja wahrscheinlich genauso viel Zeit darauf verwendet aber es wird nicht mehr so extrem viel mit Bildern und Farben und so weiter gespielt aber hier gab es was interessantes dass Jesse Plemons im Hintergrund so ein bisschen in einem Rot getaucht war er saß so neben so einem Rotlicht und viele haben das auch so als und er wurde so hinter Walt quasi in Szene gestellt. Genau, also so das Teufelchen auf genau. der Schulter. Die
2: Komposition war praktisch so, dass er links über die Schulter schaut. Also,
0: auch auf jeden Fall ein netter Shot. Und äh, es ist ja immer so, dass Todd irgendwie so ein bisschen der böse, der böse mhm. Jesse auch war, ne? also der böse Partner. Und äh, ja, das wird vielleicht nochmal visuell dargestellt. Also, ich finde, die
1: Episode war schon ein Step-up zu der letzten Episode. Mhm.
0: So, wo Gerade aber in der zweiten Hälfte, würde ich sagen.
1: Ja, aber auch in der ersten gab es, glaube ich, auch schon ein, zwei Trickshots. Also, mhm. äh, ich glaube, wie sie unter dem Meth hervorfilmen und ja. dann die drei oder vier Köpfe, die sich darüber beugen, das war, glaube ich, schon in der, aller, in der zweiten oder dritten Einstellung oder so. Mhm. Und da merkt man schon, dass Michelle McLaren die, äh, die Regie wieder übernommen hat.
2: Ja, sie ja. ist eigentlich für mich fast die beste äh, Breaking Bad-Regisseur, äh, der, mhm. der beste Breaking Bad-Regisseur-Regisseurin, -Regisseur 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 mhm. <lacht> ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, die von ihr inszenierten Episoden, die rocken immer am meisten.
0: Das ja. kommt schon gut hin. Ich weiß gar nicht, habt, habt ihr so einen Kopf, wie viele sie immer so macht? Bisher war es, ja. glaube ich, eine
2: in diesem in dieser, in dieser okay. letzten
0: Aber ist sie Staffel? seit der ersten Staffel dabei? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das Aber seit der
2: dritten mindestens. Okay,
0: ja. Mhm. Ist ja auch, glaube ich, bei Game of Thrones dabei. Ja. ich mich nicht. hat auch äh, schon einige Folgen von Game of Thrones gemacht. Hat sie auch schon Filme? Ist so Filme? Äh, nee, ich glaube nicht. Aber
1: Akte X war sie, äh, ist sie, glaube ich, alumni ja, würde mich nicht wundern,
0: ich meine, das ist ja jetzt auch aktuell, ähm, wir haben es ja jetzt bei dem Regisseur von Thor 2 gesehen, der kam ja auch von Game of Thrones, mhm. ähm, dass man da durchaus vom Fernseher äh, den Sprung auch noch leichter vielleicht als früher, gerade wenn die, wenn die Serien so aufwendig sind, äh, ins genau. Kino machen kann. Also würde mich nicht wundern, wenn sie demnächst mal irgendwie im Kino mhm. was übernimmt. Sie hat, einen, ihr sie ja. hat
2: offensichtlich ein äh, Händchen für Action, vielleicht die nächste Catherine Bigelow. Ah,
0: ja, <lacht> möglich. Du hast gerade noch mal IMDb da? Ich habe gerade ähm, noch mal IMDb offen, ja. Also hat die schon x was hat sie auf
2: jeden Fall gemacht. Und ähm, ansonsten sehe ich hier wirklich nur
0: TV-Sachen. Okay, und auch kein zukünftiges Filmprojekt? Mm, nö. Okay. Nö. Ah, wundert mich jetzt ein bisschen. Bin ich gespannt da nochmal jemand äh, auf den Zug aufschränkt. Also ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass sie nicht auch mal versucht, einen großen Kino für das zu machen. Das Ding ist ja, dass
1: bei Serien jetzt die Autoren eher die mächtigen
0: Männer sind äh, und Frauen. Und das die,
1: stimmt. Und die Regisseure nicht mehr so äh. im Vordergrund stehen. Eher so, äh, ja, so Handlungsvollstrecker.
0: Auf jeden sagen. Fall. Also äh, sagt man ja, Fernsehen ist eher so das Writers-Medium. Äh, ja. Aber ich würde sagen, gerade bei so Sachen wie Game of Thrones oder auch Breaking Bad, wo die Inszenierung dann doch wieder ein bisschen aufwendiger ist, können die sich da auch ein bisschen profilieren? Klar, stehen die, die Writer irgendwie im Vordergrund, auch die ja. Showrunner, ne? die ja meistens auch ja. gleichzeitig die Autoren sind. Oder zumindest Mitautoren. Ja, äh, was passiert? Der Hit wird sozusagen äh, angeordnet. Es soll kurz und schmerzlos gehen, aber jetzt müssen Jesse erstmal finden und äh, da geht Walt zurück zu Andrea und äh, Brock und versucht, äh, Jesse sozusagen genau, aufzuschalten. Wir haben
1: noch nicht ganz aufgelöst, äh, was der Preis ist von Onkel Jack. Ach so, ja. ja das ist genau. nämlich. Äh, also er will kein Geld, sondern er will, dass Walt nochmal zum Kochen zurückkehrt und Jesse beibringt, wie man, äh, nee, Todd beibringt, Entschuldigung, ähm, wie man richtiges Meth kocht.
2: Mhm. Obwohl er das ja eigentlich schon getan hat, ne? das ja, ist die Frage, ja, genau. wie weit äh, der Sally noch mehr helfen kann. Mhm. Und
1: davor hatte Todd ja auch zu Lydia gesagt, er weiß, wo, wo der Fehler liegt, er hatte diesen Einkochvorgang, Kochvorgang, den hat er irgendwie zu lang, zwei Minuten zu lang äh, andauern lassen. Und dann meint irgendwie Lydia auch... Äh, like a cake. Yeah, you, know, you
2: burnt the cake oder so. Mm, irgendwas.
1: Ja. Und er weiß es
2: eigentlich schon, aber ja, Waltz soll halt nochmal zurückkommen. Aber ja, es ist gut, man kann es ja auch irgendwie, der arme der arme ähm, Todd ist jetzt auch in dieser Situation so, ich habe hab das Gefühl, das ist wie, wie bei so einem Auftrag, den irgendwie ein, im Büro verteilt wird. So. Wer von euch kann Meth kochen? Ne, ich habe mal, hab ja, mal genau. Video-Tutorial dazu gesehen. <lacht> ja, okay, du machst das. So in der in der Situation, so er muss das jetzt machen, obwohl er selbst eigentlich
0: gar nicht kann und woher auch.
2: Ja.
1: Ne? Er kocht halt nur nach Rezept, er hat halt ja. keine Ahnung von den Zutaten. Das ist halt sein Problem, sein großes.
0: Richtig. Ja, ich finde es aber gut, dass sie, äh, das geht ja auch, zieht sich auch so durch die ganze Serie, ne? dass ja. der Koch auch wichtig ist in diesen Operationen, dass es nicht ja. einfach ist, so einen guten Koch zu finden. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich äh, der Fall ist oder ob jetzt irgendwie jedes Kartell, was irgendwo existiert, eigentlich schon so ein so viel Wissen hat, dass sie das aus dem FF irgendwie können. Ja, da yeah. bräuchte
1: mal jemanden aus der Szene, der ja, das da aufklären könnte. Genau.
0: Wenn ihr euch äh, auskennt, <lacht> aber ich glaube schon, tief dass so. Drug War verstrickt seid. Drug War, war
1: Numbers re relativ unrealistisch sind. Also jetzt so. Einfach mal als Laie spekulativ gesprochen.
0: Ja. Wenn ihr euch da also besser auskennt, <lacht> schreibt <lacht> uns ein Podcast. Sie erzählen, Sie <lacht> Sie <sind> irgendjemand <lacht> da draußen
2: schon mal Mess gekocht hat. Ja. Ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass diese Serie echt irgendwelche frustrierten Chemiker ziemlich übel inspiriert haben könnte. So ein Anruf nach ja. Mexiko. Wir haben das ja auch in der Serie tatsächlich auch schon gehabt. Den Tyrone war das, glaube ich, der, der, der Assistent von Gus Frink, der ja, ja. auch... Einmal dann, als der perfekt, perfekte Rezeptkoch dann genau. äh, es versucht mhm. hat, der aber auch zu dem Schluss gekommen ist: Nee, die richtigen Profis können es einfach besser. Ja, genau.
0: Und äh, was habt ihr gedacht, als Walt äh, dann zu Brock und Andrea äh, kommt? Das ist ja auch wieder.
1: Äh, ja, das war ein ziemlicher Tiefschlag, muss man sagen. <lacht> da also. hat man äh, auch so gedacht, oh fuck,
2: jetzt man hat sich lass sie einfach gedacht, in Ruhe, oder? Ja, genau,
1: lass, einfach in, lass den kleinen Jungen seine Fruit Loops.
2: <lacht> es, ist, es ist auch wirklich immer, wenn, man so, wenn in solchen Situationen so die Tür aufgemacht wird und Walt steht mit seinem Pokerface <lacht> vor der Tür, hast also, du gesagt, the devil is coming. Ja?
1: Also und mit ey, seinen ey, Klamotten, die ja, Klamotten, ja, die er anhat.
0: Dieses anhat. beige, dieses oh. non-threatening beige, ja. ja. Wie Und Walt auch in der Serie mittlerweile immer mit irgendeinem Pflaster ja, im Gesicht ja. oder mit einem blauen Auge irgendwo ankommt und sagt, ach, es war nichts. <lacht> das ja schön. Allein wenn, wenn so einer bei mir vor
1: der Tür stehen würde, ja. irgendwie mit so einem blauen Auge, da würde ich den schon mal gar nicht reinlassen. Ja. Aber gut, sie ist natürlich naiv genug, Andrea, und dann äh, will Walt eigentlich nur von ihr wissen,
0: wie er, wie er Jesse erreichen kann. Genau, und hat den Plan, dass sie dann anruft und dass er dann da auftaucht. Und das war ja auch genau. ein... Ich denke mal, es hätte funktionieren können, wenn äh, Jesse nicht schon irgendwie bei Hank untergetaucht wäre. Äh, wie
1: interpretiert ihr die Blicke, die Blicke vom Kleinen? Ja, Wolfgang? das
0: wollte ich auch gerade sagen. Also, also, also erstmal fand ich die Blicke an sich, war völlig egal, wie sie interpretiert, ich fand ich super. Ja. Ja. Der Kleine einfach so. Das, das geht weg von mir, du, <lacht> du Das hatte man ja eins ja. zu eins so schon mal. Äh, kurz Mit dem Kleinen? Ja, in der okay. Viertenschaft, kurz nachdem er wieder fit war aus dem Krankenhaus. Mhm. Da kam Walt bei Jesse vorbei und Brock und Andrea waren auch da und äh, dann sagt Walt noch zu ihm, ah, ich habe gehört, du warst im Krankenhaus und warst ganz tapfer und so und dann guckt ja. er halt genauso und da gab es halt schon äh, natürlich den ich Gedanken, das, weiß ja, er ja. das, kennt er ihn, weiß er tief man kennt das es ja bei Kindern so. Kinder so. Ja. ja, entweder das oder hat ihn an den Tag gesehen Aber oder das so ist
1: immer noch nicht restlos aufgeklärt, wie der ja. Kleine eigentlich vergiftet hat, da den genau. Den genau. Und ich wollte ich jetzt
2: gerade noch mal einhaken,
0: ja. wir haben ja in dieser Folge, also Walt
2: bedacht ja, bedenkt ja auch die Fruit Loops durchaus mit einer weiteren Erwähnung und so und das, Gut, also ist schon sehr in die Richtung, oder? Wie, ja. Du hast ja gerade gesagt, Axel, völlig richtig. Es gibt und viele, ich habe da auch schon tatsächlich Mails und Kommentare und so gelesen, viele Menschen sind tatsächlich überzeugt, dass es eine Szene in dieser Hinsicht gab. Aber nein, nein. ich sage es ja, jetzt ja, hier nochmal definitiv, es gab keine Szene, definitiv. in der wir gesehen haben, wie
0: äh, Brock vergiftet wurde. Und es wurde Von auch wem oder wie gesagt. Wie das sieht. Wir haben eine Mail bekommen, ich weiß es leider nicht mehr genau, wer es geschrieben hat, der hat genau. gesagt, in der Brotdose, nein, nein. irgendwas vergiftet. Das, das <lacht> kann alles, Kann sein, alles sein. nicht gesehen ja. Aber das
1: ist auch was, was eigentlich noch mal aufgeklärt werden sollte, weil das ist auch so ein mhm. großer Kritikpunkt an, äh, an Vince Gilligan und seiner Writing-Crew, dass sie einfach da sich ein bisschen zu einfach gemacht haben ja. mit, diesem, mit dieser Wolte
0: Ja, aber weiß ich nicht. Ist das das ist haben wir so auch schon mal diskutiert Vorletzte Woche, ähm, vor Woche. Ich bezweifle, dass es noch mal wird Ich glaube, es wird hier ambivalent gelassen, ob Brock einfach, so ein einfach so ein schüchterner Junge sein, also okay. und, äh,
2: ich glaube eben, diese Fruit Loops Erwähnung ist die Aufklärung. Also das sollen wir sozusagen verstehen, als Walt hat es ihm in die Frühstücksmüsli Frühstücks
0: gemischt. Wow. Okay. Ja. Aber, will, <lacht> aber wie? Ich meine,
1: Man muss ja da eingebrochen sein, ja, oder in heim. Daheim. Ist, nee,
0: ich, also was ich dazu nochmal gehört habe, äh, ist das Vince Gilligan, wo er mal gesagt hat, ja Walt äh, kennt sich ja in Schulen aus und ja, er hat ja Connections genau. und, mm -hmm. und könnte ja da als ehemaliger Lehrer oder so einfach mal... Ja, in ja, da ja, muss er, er ihm ja auch nah kommen. Das dann muss er ihm irgendwie sein ja, ja.
1: Trinkpäckchen entwenden. Also, also genau
0: ein, so ein, eine super nerdige Beobachtung,
2: die ich auch äh, gelesen habe: ähm, Ein, ein Mini-Hinweis gibt es wohl am Ende der vierten Staffel im Büro von Saul, wo man wohl in einer Einstellung die Sekretärin von Saul sieht, wie sie Schulterminpläne sozusagen in Aktenvernichter vernichtet <lacht> Und das soll praktisch ja, heißen, cool. dass Saul ja. sich praktisch die äh, Schulzeiten von Brock äh, rausgeholt hat und ihn an der Schule irgendwie abgepasst hat, um
0: ihn dort zu vergiften. das hätte man ja... Go äh, crazy, Breaking <lacht> Bad-Fandom. Go crazy. Das hätte man ja dann tatsächlich auch ein bisschen offensiver inszenieren können ja. und dann wäre es ja okay gewesen. Vor allem, also. weil Breaking Bad
1: ja die Serie ist, die wirklich versucht, alles zu erklären. Und mit Foreshadowing und Rückblenden und hier und da. Und das stimmt, das ist interessant. Das ist ja der einzige Punkt, wirklich der einzige Punkt, an dem sich
0: die Kritiker wirklich reiben.
1: So. Ja. Mhm. Also das ist das Einzige, was nicht aufgeklärt wurde, soweit ich jetzt mich
0: erinnern kann. Ja. Wie gesagt, ich, ich finde es nicht so schlimm, aber du hast schon recht, es bricht so ein bisschen mit der normalen, äh, genau. wie normal die Serie mit solchen die Sachen. Kohärenz. Und jetzt haben wir auch gerade ja. wieder in dieser Folge, wir haben jetzt wieder Ah, was machen wir? Wie kommen wir ans Geld? Dann gehen wir zu Yule und Ah, der sagt uns, worin ja. das Geld war, in den Tonnen und dann machen genau. wir das und das. Und das wird wieder so Schritt für Schritt erklärt und ja. äh, da gab es eben diesen großen Sprung, genau. womit äh, einige nicht so happy sind, aber ja man weiter darüber spekulieren. Vielleicht sagt so irgendwann Brock okay. auf einmal so, ach, oh, der hat mich vergiftet. <lacht> und, äh, aber ich glaube, das ist jetzt im Endeffekt nicht mehr so wichtig. Ich ja, ja, kann,
2: jetzt mal ganz kann kurz, auch damit leben.
1: Ja, Sorry, eine ja. Zwischenfrage, weil ich mich die ganze Zeit frage, ich weiß nicht, ob das meine beschränkte Sichtweise ist oder was auch immer. Äh, warum sind eigentlich Jesse und Andrea nicht mehr zusammen?
2: Walt hat Jesse sozusagen eingeredet, dass das keine gute Idee ist. Das mit so war ungekehrter ja, Psychologie, genau. quasi. Das war am Ende der vierten Staffel, mhm. wo, ja. wo Walt dann praktisch auch gesagt hat, also, wo sich wohl gedacht hat, na ja, damit das, damit das möglichst wenig Reibungspunkte mit die, zwischen dieser Aktion und meinem zukünftigen Leben, äh, gibt muss, müssen Jesse und Brock verschwinden. Und dann hat er praktisch Jesse eingeredet, während sie, glaube ich, wieder zusammen gekocht haben in diesem, in diesem Schädlingsbekämpfungsbusiness. Ja. Ähm, dass es doch keine gute Idee ist, in seiner gefährlichen, dieser gefährlichen Situation
0: zu... So ja, ich glaube, er hat ihm so gesagt... Also
2: Brock ähm, und Andrea so dieser Gefahr auszusetzen, ihn zu kennen.
0: Genau, Weil er hat ihm so gesagt, gesagt wenn es die richtige ist, dann mach das und so. Aber, ja, ja, genau, ähm, stimmt. Du musst, du musst ja, ja darum klar sein, was du dann tust oder Aber so. Aber halt. Andrea
1: und Jesse stehen ja auch noch in Kontakt, offensichtlich. Sie sagt ja in dieser Episode, ja, ich habe es letztes Mal vor zwei Wochen irgendwas mhm. von ihm gehört, er hat sich nach Brock erkundigt. Ja und offensichtlich will Jesse ja sie nicht loslassen und sie ihn eigentlich auch nicht und
0: ja es also, war das auch glaube ich auch wieder so ein Punkt wo ja, ich das, mir denke, das war sie Jesse war halt in so einer Situation das war auch glaube ich kurz nach dieser Sache mit dem Jungen dass er halt keine Leute mehr in Gefahr bringen wollte und sich dann mhm. dazu so verpflichtet okay. gesehen hat dass er gesagt hat oder? Ja. Kann ich nicht machen, ich kann ihn nicht mit da reinziehen, aber auch gerade so wirklich, äh, ja, in so, an so einem wunden Punkt, in dem er ja sowieso seit Ende der vierten Staffel spätestens ist. Wobei also, das ja
1: eigentlich keinen großen Unterschied macht, ob er jetzt mit ihr zusammen ist oder nicht. Sie sind quasi ja immer noch in Gefahr, jetzt meinetwegen durch walter
2: Aber nur durch Walt eigentlich sozusagen. Walt ist der Einzige, der diese Connection kennen würde und er greift jetzt ja quasi zum Äußersten, um jetzt... Äh aber wer ist
1: denn außer Walt noch gefährlich für Jesse?
2: ja naja, Ich glaube,
1: glaub, in, in dem Moment Business kann dir immer
2: Leute gefährlich werden. als ne? Drogenclans. Ja. So, so. ja, aber wenn er doch raus
1: ist. <lacht> also ja das ist, nur, ja, das ist mir nur beim Gucken von der Serie, immer wenn Andrea vorkommt, denke ich mir das halt so. Hm. Und dann denke ich mir, ja, eigentlich könnten die ja noch zusammen sein. Weil es ja gut ist für Jesse. Es ist ja das, was er eigentlich will. Es ist ja das... Das einzige, was ihn vorantreibt, ist irgendjemanden zu finden, der ihn liebt ja. und
0: der ihm irgendwie. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass da zwischen den ganzen Folgen auch nicht so super viel Zeit vergangen ja. ist. Äh, zwischen er hat jetzt Schluss gemacht und dann passiert das alles mit Walt und dass sie aussteigen und so weiter und es äh, könnte jetzt ja sein, dass er sich wieder angenähert hat, aber dazu hat er noch gar keine Zeit gehabt, weil jetzt, ja, jetzt ist alles so außer hat er Kontrolle. Sowieso keine Zeit. Er muss <lacht> erstmal sein Leben retten. Richtig. Also, was wir wissen ist, dass sie definitiv noch Kontakt haben, aber nicht ja. zusammen sind. Genau, das muss und, wohl reichen. Ja. Was dann passiert ist, dass ähm, Hank hat eben das Handy, das gute Hello Kitty äh, Handy von Jesse mhm. einstecken und äh, sagt dann auch halt sofort, ja. Was nice, heißt, try, das ist ein nice try, nice try. Er soll. Er soll. Ja. Und ähm, ja, diesmal ist es halt wirklich so, dass äh, Walter das nicht am längeren Hebel sitzt. Das ist der erste
1: kathartische Moment in dieser äh, Episode, äh, ja. wo man denkt, ja, ja, Hank ist auf dem richtigen Weg. Und also du, alle die, Hank. die jetzt immer noch auf Walter Whites Seite sind, natürlich kurz weghören. Aber <lacht> ich glaube, die, wie wir hier versammelt sind, wir sind alle so ein ja. bisschen auf Hanks Seite. Und Hank
2: und Jesse. Ich sage ja ganz ehrlich, ich habe ja auch äh, einerseits war es doch eine Genugtuung, einfach, äh, da, da, dass der Plan von Hanks so schön funktioniert und Ward da so bereitwillig reingetrappt hat. Aber es war fast dann doch irgendwie so ein bisschen, Ward, pass auf, ja, wollte man doch fast rufen, weil man es einfach auch so gewöhnt ist, dass Ward aus diesen ja. Situationen dann doch immer sich irgendwie in letzter Sekunde noch durch irgendeine kranke Aktion rauswindet und diesmal gab es einfach keine Rauswindaktion. Also hier. ich muss ja. ehrlich sagen, ich hatte diesen Moment überhaupt nicht. Ich okay. habe die
1: ganze Zeit nur gehofft. Ich habe gebetet, glaube ich innerlich, <lacht> dass Walt sich kein Ausweg, dass er sich nicht irgendwie rauswieselt, sondern ja. dass er einfach jetzt mal in die Falle tat. So. Äh. Und ja, also es ist ja dann auch fast erfüllt worden. Genau.
0: Apropos äh, Falle, also was Hank und Jesse äh, und Co dann feststellen ist, dass Sie haben gedacht, okay, Sie wissen jetzt von Huel, ähm, das Geld wurde mit einem Mietwagen irgendwo in die Wüste gefahren, Pff, kann überall sein, sagt Gomez ja auch. Genau. Ähm, gut, so ein Auto könnte GPS haben, hat es aber nicht. Aber, und da wäre ich dann auch wieder nicht drauf gekommen, also zumindest ja. habe ich das so schnell nicht gecheckt, haben sie ja. natürlich viele Informationen bekommen über die Menge an Geld und die... Die Fässer und ja, welche Fässer. Art von. Da hat Hugh auch ja. sehr bereit, ja. finde ich, irgendwie ja. die genaue <lacht> Auskunft gegeben. Ja, als Hugh in der magen hat, hat, hat nichts Ist es ja. aus ihm
1: ja. Ja. Aber das war auch wieder. Das war sehr schön kohärent, die Charakterzeichnung, finde ich. Ja. 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 Er versucht so sein Bestes, aber wenn er dann irgendwie über dieser Grenze hinweg ist, dann hätte er nicht mehr. Zurück. wirklich super
0: reagiert, als er das Bild von Jesse gesehen hat. <lacht> oh
2: man, oh man, I didn't do him nothing.
1: With him.
2: I knew he's gonna kill that kid. Weil <lacht> er sonst ja
0: auch nie wirklich Emotionen zeigt. Oder so störrisch irgendwo rumsteht oder schläft. Ja. Nee, war super. Aber es gibt noch eine andere recht witzige Szene, die jetzt äh, noch ins Spiel kommt, als dann quasi, äh, wir treffen Walt Jr. und Skylar, ja. die äh, nicht so sonderlich viel zu tun hatten in dieser Folge, aber treffen wir diesmal im Carwash an. Mir war gar nicht so klar erstmal, warum. Walt der jetzt unbedingt abhängen muss, aber bis ich dann gecheckt habe, okay, es war wahrscheinlich, sie wollen ihn natürlich irgendwie bei sich halt und nicht. Es ja, genau, ist ja immer genau. noch eine Gefahrensituation. Und eigentlich. das Haus wird ja immer noch vom Benzin gereinigt. Ne? Ja. Sagt er, er, sagt, er sagt ja kurz, doch. can genau. I
1: just hang out there a bit and chill a little? And The smell. The smell is gonna is be, gone. be gone. Ah, okay, und das habe ich überhaupt. Ja, ja. genau. Und okay. dann sagt sie aber, nee. Und er lässt, nee, sie nee, nee, lässt sie ihn? Nee. Nee, sie lässt ihn nicht. Ja. Soll er soll da weiter irgendwie auf um, ein A1 Day sein. Dann
0: ein großer, großer Besuch, hoher Besuch im äh, A1 äh, Car Wash. Ein sorgen da.
3: <lacht>
0: und ich erforste so also so wirklich persönlich. Philipp, du bist ja nicht der größte Fan von RJ Mitte und sagst ja, die ja. Figur hat tatsächlich ja auch nicht sonderlich viel zu tun, aber ich finde es auch irgendwie witzig, dass sie dann so straight durch diese Serie gegangen sind, fünf Staffeln, ja. und ja. jetzt eine Figur haben, die immer noch von nichts irgendeinem Plan <lacht> hat. Ja, genau, das ist jetzt. Ich meine, er hat mir aber doch was in dieser Szene so
2: ein bisschen arm, äh, leid getan, weil er ist jetzt wirklich so der Comic-Relief, die einzige Figur, aber wirklich die einzige, die ne ne, ne. wirklich immer noch von <lacht> gar nichts eine Ahnung hat. sogar ja. Marie <lacht> weiß Bescheid. Ich ja. musste wirklich kurz überlegen, ob er hat wirklich Saul noch nie
1: gesehen.
0: Ja, so in person. Ja. Also, ja, also er muss wirklich <lacht> hat dann auch eine so eine extrem lange Leitung an, eine <lacht> Er hat auch eine geile Grinse dann auf jeden Fall ja. Ja. Und sagt Dann sagt er, ja, ich kenne sie, Saul Goodman. Und ja, Saul sieht auch so ein bisschen durch den Wind aus. Ne? Das Schöne ist, man sieht
2: tatsächlich dann in einer späteren Einstellung, ich glaube, das ist als dann Mord und Saul vor der Braut stehen, sieht man das, das, Plakat dann das Plakat hinten mit. mit Großartige mit Saul. Einstellung. Aber ja. eben auch hier wieder sehr schön subtil. Also es ist, es ist einfach ja. im Hintergrund, es ist nicht mal scharf im Hintergrund. Ja. Es, es ist einfach nur, wenn du guckst, dann siehst du es. Aber es ist genau. nicht, hier ist übrigens das Plakat. Ja. 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 Es ist, es ist ein sehr zählen. gut ein, ein, ein,
0: eingebracht. Ja. Ich glaube, der Better Call Saul-Spruch, der kam vorher auch nochmal von Walt, ne? gegenüber Andrea. Sie sagt dann irgendwie, ja, ja er hat genau. doch irgendwie diesen Anwort, so ja. gut. Und so, Better, Better Call, call Saul, Saul. Ja, das habe ich schon gemacht. und, und so. Und Saul sagt es ja auch wieder selbst. Ne? Ja. You're the guy from the advertisement. <lacht> Better Call Saul. <lacht>
1: und dann der Spruch,
2: Real Noom-User, compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom-User can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Mm, nicht. Ähm, nicht Was ist unbedingt. da überhaupt passiert? <lacht> <lacht> ja, Saul, so, das habe ich auch erst nicht Mit mehr na? nicht sondern, Nee, er war eigentlich nur da, weil... Ach, sein Auto äh, musste gereinigt werden, weil <lacht> Jesse das ja entführt hat. Erstmal das und ja. er hat halt gemerkt, dass Hugh irgendwie von der Bildfläche genau. verschwunden ist. Und genau. <lacht> er wollte, wollte einfach warnen, irgendwas, irgendwas ist hier im Busch. Irgendwas ja. ist hier im Busch und hat sogar eine
2: schutzsichere <lacht> Weste an. Ich habe mich die ganze Zeit ja. gefragt, warum sein Anzug so ausgebeult
1: ist, ja. aber dann kommt natürlich schnell die Aufschrift. Hat sie gehört. Ja, aber Saul
2: ja. ist halt dann doch äh, cleveres Eichhörnchen. ne Der weiß, mhm. wann, wann die Zeit gekommen ist, eine schutzsichere Eichhörnchen
0: ja. Das ist interessant. Saul ist äh, wahrscheinlich der Vorsichtigste in der ganzen ja. Crew. Walt äh, war mittlerweile mal an so einem Punkt, wo er sagt, das ach, passt schon. Er war so ein bisschen machtübermächtig, äh, schien es. Ja. Aber Saul, der ist bei den kleinsten Sachen eigentlich sehr, sehr vorsichtig. Walt hat halt schon öfter alles auf eine Karte gesetzt und, und einfach mit Glück
2: gewonnen. Mhm. Ja, während Saul sichert sich einfach doppelt und dreifach ab, bevor er überhaupt irgendwas macht. Ich frage mich auch,
1: warum Saul nicht einfach über alle Berge flieht. Und ich frage mich, wo ist Kabi? Kubi. Ja. ja, wie waren das? Sie ja. haben Patrick QB, ja, da, über den erfährt man ja auch ein bisschen was noch, ne? Aber ja. Zu Beginn. In einem der Gespräch so, mit Hank und äh, zwischen Hank und Jule, äh, da lassen sie so ein paar Infos raus, dass er mal in Boston, in The Bean City, äh, von dort irgendwie nach Kalifornien geflohen ist.
0: Ja, weil das Wetter schön und, ist ja. Weil das Wetter schön ist. Ja. Genau. Weil die
1: Polizei ihn natürlich gesucht hat. Genau. Und ich
0: glaube, Hugh sagen sie ja, dass QB schon tot. Wär? Genau, dass QB ja. schon nee, tot. Ist oder ist verschwunden. Ist verschwunden? Oder verschwunden. Ja, ist verschwunden. ja stimmt. Genau, ja, das genau, Jesse tot. Jesse und ist, ist, tot, tot und verschwunden. ist verschwunden. Ja, gute Frage.
2: Ähm, Hoffentlich killen sie ihn nicht irgendwie offscreen. Ich möchte ja so <lacht> my, my Man Bill Byrne, ja, also, Der braucht schon noch einen gewöhnlichen Abschluss
1: in dieser Serie. Die hatten einfach nicht genug Geld, ihn ja, reingehen <lacht> zu lassen, das ist einfach zu teuer.
0: Also. Naja, was dann äh, passiert auf jeden Fall ist, dass, ich glaube, Walt geht dann einfach wieder rein oder passiert da noch irgendwas dazwischen? Nee, dann kriegt er ja den Anruf. Er kriegt die, die SMS quasi die in, MS, oder die genau. MMS, die, die Bildmitteilung. Ja, genau. Und äh, auch schön, das haben auch viele Leute quasi gescreenshottet im Netz, äh, er steht hinter den Lamellen quasi, ähm, Walt, als er dieses dieses Bild sieht, mm. also von dem Vorhängen. und es sieht so aus wie Gitterstäbe. Okay. So als würden die Gitterstäbe jetzt so runterfallen. So bam. People have too much time. Ja. Das sind auch Sachen, muss ich euch gesagt, die erkenne ich auch. Also da muss man meistens schon zwei-, dreimal irgendwie sich eine Folge ich glaub, angucken. Ich glaube, wir haben
1: auch Spezialisten dabei, die die Episode jetzt schon ungefähr fünf- oder zehnmal gesehen haben. Also ja. ein paar Kommentarschreiber haben irgendwie gemeint, ja, ich habe die Episode jetzt auch schon dreimal geguckt.
0: Und äh, da muss man auch sagen, es gibt auch ein paar Leute, die uns empfohlen haben, guckt die Folge doch ein paar Mal öfter, bevor ihr hier äh, dummes Zeug erzählt. Ja. Ja. tut uns ja, ja. Tut uns wirklich leid, wir schaffen das
2: nicht. könnten wirklich den ganzen Tag hier sitzen und, <lacht> und uns Breaking Bad on the Loop angucken, äh. aber ey, es ist leider zeitlich nicht immer. Und müde. wenn wir das dann Ende der Woche erst
0: bringen würden, wärt ihr bestimmt auch traurig und sagt, Ah, warum ja. kommt der Podcast so spät? Ja. Also machen wir es lieber so und mit eurer Hilfe ähm, werden ja dann die ja, worüber die kann sich dann auch
2: noch beschweren in den
0: Kommentaren. Insofern, das ist meine <lacht> so, lieber <lacht> also dankbar, die dass wir auch noch zugestehen. Ja, ja. <lacht> um, ja dann kommt <lacht> auf jeden Fall das Bild und ich habe, wie gesagt, nicht damit gerechnet, habe dann aber sofort gecheckt, ah, clevere Idee. Ja. Äh, sehr geil. Mhm. Jesse sagt dann auch sofort, ja, hier, ich habe ja noch sechs weitere und so. Sie wussten ja die ganzen Details, sie wussten nur nicht, wo es ist. Und das konnte man natürlich ganz gut faken. Also Walt springt ja, voll drauf an.
1: Eine kleine Nerd-Anmerkung meinerseits. Ich meine, als Walt diese Fässer vergraben hat, waren sie seitwärts gelegen. Und jetzt mhm. haben sie es so ausgegraben, als wären sie
0: waagerecht in der Erde gesteckt. Ich habe das Bild jetzt mit mir so vor Augen. Ich dachte, sie hätten es einfach irgendwie.
1: Nein, sie haben einfach nur quasi äh, den Rand von dem Fass und äh, das Geld. Richtig. Und nebendran liegt ein Deckel. Äh, also das, äh, aber es hätten sie auch rausnehmen können. Ja, nee, irgendwie. aber es, ist ja, es steckt ja noch in der
0: Erde. Ah, es steckt so, auf dem das ja. oder ist es einfach nur ja. von,
2: von
1: oben so? Nein, äh, es steckt die noch die in, der Erde. Es ah, steckt okay. in der Erde. Ah, okay, das hätte ich auch nicht gesehen. Und deswegen habe ich nämlich gedacht, Walt hätte das eigentlich realisieren müssen, wenn er kurz mal nachdenkt, wie er die Fässer mhm. vergraben hat mhm. und wie sie sie jetzt ausgegraben haben. Und deswegen, ja, also das war so, das hatte ich, glaube ich, auch in meiner Review geschrieben, dass es nicht hundertprozentig passt, dass, Saul, äh, dass Walt darauf hineinfällt, dass er eben, gut, er, dann kommen die ganzen Emotionen hinzu, und, äh, ja, dass eben Jesse ihm ins Ohr brüllt dabei. Ja. Aber ich glaube, wenn er kurz mal Luft geholt hätte, hätte er sogar diesen Ploy irgendwie aufdeckt. Möglich, ja.
0: aber ich glaube, es war auch gerade die Taktik, ne? Jesse ja, macht dann auch diesen Druck und legt nicht auf und er ja. quasselt die ganze Zeit an einem Stück. Und das war schon ganz gut, ganz clever gemacht. Ja, einer der genau. großen
1: Performances, finde ich, von Aaron Paul allein durch mhm. seine Stimme. Ja. Ja. Also wirklich
0: super. Und an dieser Stelle äh, der Soundtrack von Dave Porter äh, ziemlich massiv eingesetzt. Und wenn wir schon am Loben
2: sind, auch hier
0: nochmal also die, die Inszenierung von
2: ja. Michelle McLaren, einfach diese Einstellung, wie die, wie die, wie das Auto über die, 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 die Straße gebraucht ist, das ja. war richtig Need-for-Speed-Style. Ja, ja. Auf jeden Fall. Sieht man selten,
1: finde ich. Ja. Solche, äh, ich sage immer Verfolgungsjagd, zwar keine Verfolgungsjagd, aber solche Autoraser-Szenen.
2: Ja. Ja, das ist ja, auch sehr sehr schön kinetisch sozusagen ja, genau. inszeniert
0: das Ganze. Ja. Das finde ich auch immer interessant. Man kann es mit relativ äh, unkomplizierten Sachen sehr effektvoll wirken lassen. Ja. Die müssen ähm. ja
1: die Kamera irgendwie aufs Auto gebaut haben, ne?
2: Ja, Oder? das ist vielleicht mit so einem Kran. also so, ja ähm. Obwohl, man sieht ja das Auto von hinten. Dann müssen
1: sie es unten irgendwie an die vielleicht an die äh, Stoßstange unten rangebaut haben, den Kran. Weil die Kamera nimmt ja alle Bewegungen auf, die das Auto macht. Ja, ja. Also sie können nicht hinterherfahren, glaube ich. Möglich, hm. ähm, also es gibt verschiedene Sachen. Es passieren, wie sie das auf... Was für, was für da, welches Gerät sie da ja. benutzt haben. Ja,
0: Gibt es ja. bestimmt irgendein Making-of-Video mal irgendwann. <lacht> also wenn man noch, wenn wir schon bei Verfolgungsjagden oder bei solchen Szenen sind, äh, was... Tolles zu dem Thema sehen Ich habe dieses Jahr The Place Beyond the Pines im Kino gesehen. Mhm. Da gab es eine ganz großartige Szene ja. mit Ryan Gosling, der mit dem Motorrad war. Das fand ich ähnlich nicht ja. geil. Groß, das war relativ simpel. Durch den Wald. Immer in einer Einstellung, Welt. ich glaube, ohne Schnitte und so. Was ja, ja andere, ich weiß nicht, äh, Michael Bay etc. Konsorten, äh, da wird dann äh, Schnitt, 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 Schnitt. Und ja. ich finde. Das viel effektvoller, was hier gemacht wurde, was auch bei The Place Beyond the Pines gemacht wurde. Aber sag mal, haben wir dieses Auto schon mal gesehen? Hat Walt schon diesen diese schwarzen Deck? Den hat er. Er hat sich
1: doch zusammen
2: mit
0: Genau. Er kriegt den roten, er den schwarzen. Ja, wo sie ein bisschen übertreiben. Auch wieder interessant. ne? Also es ist auch spätestens bei The Wire hat man gelernt, das Geld nie zeigen, zumindest nicht in so einer extremen Form. Ja. Also am und besten Und don't Ignalen. get high on your own supply ja. <lacht> Mr. Jesse Oder glaub, Tommy Dipshit Ich glaube nach The Wire hat. und Breaking Bad äh, Könnten wir auch so ein eigenes Drogenimperium Ja, machen wir Wer sagt dann,
2: dass man hier nur podcasten kann in diesem Studio Da kann man bestimmt auch so ein <lacht>
1: kleines Labor einbauen ja. ähm, Aber Meth ist einfach zu viel Aufwand Ich glaube, wir sollten
0: uns auf Heroin und Kokain beschränken Na gut, dann. <lacht> Da reden wir nochmal drüber. Das kann man, glaube ich, auch besser strecken. Also. Genau. <lacht> ist auch gut, wenn man die Karriere gleich äh, vor dem Mikrofon plant. <lacht> genau, ja, schon während
2: der Aufnahme noch das SWAT-Team durch die Tür hier bricht. Aber
1: ich meine, heutzutage in, in Zeiten der NSA-Aufdeckung -Auf ist sowieso kein Kommunikationsmittel mehr sicher. Ja. Wir müssen uns per Rauchzeichen. Nur noch Face-to-Face.
0: Heimlich ja. im Wald, richtig. <lacht> so sieht aus. Gut, auf jeden Fall, äh, Walt zischt in die Wüste und äh, an eben diesem Platz ähm, der Offensichtlich Tu Hajidi. heißt. Das heißt das Reservat. So genau. Das Indianerreservat. Und äh, ja, er kommt an und irgendwann äh, dämmert es ihm dann. Äh, mhm. Und das war ja auch ganz clever. Also Jesse hat ja offensichtlich gesagt, äh, legt nicht auf. Hat ihm ja gedroht, das Geld zu verbrennen. Genau. Ähm, also hättet ja. ihr übrigens, beziehungsweise, haben wir haben ja vorhin schon mal diskutiert, äh, wir haben letzte Woche die, das Geld als Schwäche genannt. Fandet ihr das nachvollziehbar, dass, ja, dass Walt ja. jetzt ich da so Geben reagiert? Das, ja, ist das ist, Geben genau, ist Das genau das. ist Gefahr. Ja. Also, das fand ich jetzt wirklich sehr gut. Und cool. ist ja auch, dass Hank sagt ja auch später, ganz ehrlich, ich hätte nicht so sehr wirklich damit gerechnet, dass es klappt, aber Jesse war sich sicher, ja. dass du darauf Die Sache dass ist, das auch, das zieht. Was,
2: was super ist und hier auch nochmal einfach dramatisch schön rund ist, man kann vollkommen nachvollziehen, warum Walt panisch ist und tatsächlich glaubt, dass Jesse das Geld jetzt einfach ansteckt und ja. verbrennt. Weil Jesse hat seine eigene Kohle auf dem, aus, genau. völlig achtlos aus dem Fenster geschmissen. Ja. Das heißt, das ist also auch von Walt's Seite äh, absolut nachvollziehbar, dass er glaubt, dass das tatsächlich jetzt passieren könnte. Ja. Nicht, dass er irgendwie ja, der wäre nicht so verrückt und würde wirklich die Kohle verbrennen, sondern doch, Jesse wäre so, so irre und würde das tatsächlich machen.
1: Und da frage ich mich, ob ihm, wie es im Riders Room aussieht, weil also um so eine große Kohärenz herzustellen, Überlegen Sie sich dann, bevor Sie die acht Episoden schreiben, wie das alles, die Eckdaten quasi, wie alles zusammenhängt. Oder schreiben Sie eine Episode, überlegen dann, wie können wir die nächste Episode mit der letzten Episode in Einklang bringen.
0: Das ist, äh, denk, frage ich mich auch oft, weil es gibt ja. manchmal wahnsinnig gute Spiegelungen. Mhm. Ähm, ist ja auch im Prinzip jetzt eine Spiegelung, äh, zum ersten Mal haben Sie da zusammen gekocht und Jesse erwähnt es ja auch nochmal. Mhm. Äh, jetzt hat sich alles hier quasi wie in so einem Kreis äh, wieder zusammengeführt. Ja. Gut, sowas kann man wahrscheinlich, sowas wird tatsächlich dann vielleicht so ein bisschen eher geplant, aber ich weiß auch gar nicht, es muss ja, auch nicht unbedingt von Anfang an geplant werden. Ich, ich sein.
2: würde sagen, das ist umgekehrt. Ich glaube, gerade sowas wie, das war der erste Ort, an dem wir geguckt, das war sicher nicht von Anfang an dieser Serie Teil des Plans, mhm. sondern da haben sie jetzt hin, da können wir natürlich hinterher noch irgendwie eine runde Sache draus machen. Aber ich würde sagen, zum Beispiel das jetzt hier mit dem Geld und Jessys Verhältnis zu Geld, das glaube ich schon, also ich glaube schon, dass sie jetzt gerade so diese letzten, die letzte fünfte Staffel schon ziemlich, ziemlich genau vorgeplant mhm. haben und wahrscheinlich auch alle Writer, der individuellen Writer genau wussten, wie fügt sich dieses Passenteil, was ich jetzt gerade mache, ins große Ganze ein und deswegen ja. werden sie sicher auch solche Sachen
0: schon vorgegriffen nee. Dadurch finde ich es tatsächlich auch jetzt wieder, ähm, finde ich das auch besser, wie sie das damals mit Jesse gemacht haben, dass er das Geld weggeschmissen hat, weil damals fand ich das so ja hat schon zur Figur gepasst aber war jetzt irgendwie auch nicht so die eleganteste Lösung dass er jetzt dadurch festgenommen wird dass er sein Geld irgendwie in die Nachbarschaft schmeißt aber jetzt äh, haben sie es natürlich ganz gut zusammengefügt oder das nochmal genutzt quasi äh, in ja. der Folge
1: was sagt ihr eigentlich dazu wie, ähm, wie Hank äh, Gomez und Jesse Walter quasi verfolgen mhm. weil das läuft muss ja über das Handy laufen genau oder? ich auch gerade fragen ja wenn, wenn wir jetzt das Handy, irgendwas oder? aus the Wire gelernt haben, dann ist es eben das, dass es extrem kompliziert ist, irgendwie ein Handy, erstmal überhaupt die Erlaubnis zu bekommen, ein Handy zu orten und zu verfolgen und es dann auch technisch durchzuführen. Also, wir äh, ja, es ja Hank und Gomez in einer verdeckten Aktion quasi und warum hat man das nicht gesehen, wie sie das vorbereiten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da will oder kann Breaking gemacht. Bad nicht so detailliert sein, wie es The Wire bei solchen ja. Sachen ist. Das steht ja mehr im Mittelpunkt bei The Wire, diese ganzen technischen Sachen. Ähm, ist aber eine gute Frage, oder? Ich meine, hätten
1: sie überhaupt die Möglichkeiten die technischen Möglichkeiten, ohne jetzt irgendwie bei der Polizeiwache präsent zu sein mhm. oder da irgendwelche Gadgets zu haben. Man wird ja, Es wird nie gezeigt, ob sie irgendwelche nee. Gadgets haben. Sie ja, brauchen auch ist ja einen Monitor, auf dem das quasi angezeigt ja, ja, klar. wird. Naja, ich
2: meine, vielleicht ist es ja tatsächlich auch so, dass sie ihn wirklich einfach nur ganz altmodisch verfolgt haben. Ja, aber dafür kommen sie aber viel zu spät an. Ja, Zeit, aber naja gut, sie sind ja, sie, wenn sie ihn clever verfolgt haben, <lacht> ja, aber dann mussten sie zum Beispiel bestimmt ab einem gewissen Punkt in der Wüste musst du ja gar nicht sozusagen direkt nachfahren, du musst einfach nur den reifen Spuren folgen. Mhm. Und sowas, das habe ich euch auch gefragt, aber ja. dann hätten sie es doch vielleicht einmal wenigstens
1: eingeblendet, oder? Wenn, wenn, es, wenn es so eindeutig sein soll, dass sie äh, verfolgt werden, dann, ja, also es sind halt so... Es sind halt immer so die Dinger, viele, viele halten Breaking Bad für eine realistische Serie und ich versuche da immer ja. so ein
0: bisschen dagegen zu halten, weil Bre
1: Breaking Bad ist einfach keine sehr realistische Serie.
0: Nee, würde ich dir äh, zustimmen, also das steht gerade was so Ermittlungen und sowas ja. angeht, das steht einfach nicht so sehr im, im Vordergrund und das ist auch nie so detailliert zum Beispiel besprochen worden, wie halt eben, weiß ich nicht... Ja. Ja, die Sachen, die, wo es wirklich um die Figuren ging oder um Walter ja. ging. Also ich bin ja auch oft so ein
2: Logikfuchs und hänge mich gerne mal auf solchen, so, solchen Sachen ein bisschen auf. In diesem Fall war es mir jetzt einfach persönlich ehrlich gesagt egal, wie sie es gemacht haben. Es hat mir gereicht, dass ja. sie es gemacht haben. Also irgendwie. ich, das ist für mich ich auch kein Problem. Spät Im späteren Moment habe ich noch ein Problem mit dem, ja. wenn wir dann zum Shootout kommen. Also <lacht> Thema ja. Realismus. Aber ähm, da habe ich mir jetzt auch gedacht, naja... Nein, ja, also es ist jetzt auch kein
1: Riesenkritikpunkt für mich. Ich frage mich nur, und wenn viele Leute halt sagen, Breaking Bad ist so toll, weil es realistisch ist, dann muss man da einfach ein bisschen. Gegenhalten. Nee, ja, vielleicht
2: ich haben ich. sie auch tatsächlich nicht Walt übers Handy geortet, sondern einfach tatsächlich wieder sein so Auto verwandt. In einer ähm, unbedachten Minute einfach nochmal ein Ding da unten hingeklebt und dann einfach nachgefahren. Ja. Mhm. Das geht ja dann bedeutet leichter. Warum zeigen die?
1: Das ist eine Einstellung, ja. das
0: zu zeigen. Das ist eine Einstellung. Also
1: es ist eine Sekunde, zwei Sekunden vielleicht. Also es ist kein Ich glaube, es,
0: es wurde schon nahegelegt, dass es übers Handy ging, weil ja, ja aber, Jesse ja. explizit sagt, leg nicht auf und sowas. Genau, du darfst nicht auflegen.
1: Volt, äh, Ach so, ja wollt entfernt ja dann auch sofort seine Batterie aus dem Handy, als er es merkt.
0: Also ja, es soll so sein, ob das jetzt, ich weiß nicht, rechtlich oder technisch irgendwie möglich ja, war. Ja, Abgesehen
2: davon, wir haben ja jetzt 2013, ne? vielleicht ist das, The Wire ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt, ist das heutzutage einfach viel einfacher mit den Telefonorten. Möglich. Ne? Ich meine, man kann seinen Status über WhatsApp und sowas scheren, mittlerweile problemlos, auch so als Typ. Da, da, da muss doch mittlerweile mit den ganzen Smartphones und so, meinst du, da gibt meinst es doch Möglichkeiten. Meinst du, Kinder. Hank sitzt vor
1: seinem whatsapp äh, Genau. App und guckt, <lacht> wann Walter das letzte Mal das online Fragen. Google Maps offen,
0: <lacht> richtig. Genau. Nee, aber Ich glaube, Axel hat eigentlich genau den richtigen Punkt. Breaking Bad ist realistisch im Sinne von, dass die Figuren Handeln wie echte Menschen und dass man mhm. mit denen mitfühlen kann und das ist auch, glaube ich, das Interessante an der Serie mhm. und nicht unbedingt realistisch im Sinne von, wie, äh, weiß ich nicht, Juristerei oder Polizeiarbeit funktioniert. Ja. also das Aber das
2: kann, also ja,
0: wenn es das, das wäre, dann wäre es The wire dann wäre es
2: eine andere Art von genau. Serie. genau.
1: Ja, es gibt auch noch mal äh, zwischen, Beschränkungen zwischen The Wire und Breaking Bad.
2: <lacht> aber ganz ich mein, ehrlich, ich meine, äh, hätte ich das gebraucht, beziehungsweise hätte ich das lieber gehabt als irgendwas anderes? Ich hätte... Okay, wir haben, ja. sind noch nicht am Ende, aber...
0: Äh, <lacht> Ja, lassen wir das einfach ja, mal machen, an wir. Der machen wir weiter. Auf jeden Fall äh, Walt kommt dann irgendwann auch auf den Trichter und sagt, ach scheiße. Und er sagt, wie du Axel gesagt hast, er wirft dann das Handy weg, ich wurde verfolgt. Ich glaube, er sieht mhm. dann so eine Wolke und sieht dann, dass jemand kommt, versteckt sich. Und ähm, da gibt es einen relativ langen Moment, als er hinter dem Stein noch ist und sie nach ihm rufen. Mhm. Mhm. Und dann ähm,
1: fährt die Kamera ganz langsam auf sein Gesicht. Ja. Oh, was für
0: eine Einstellung. Großartig. Wie habt ihr da seinen Gesichtsausdruck interpretiert? Ja. Also Erleichterung, quasi. Ähm, auch irgendwie Erleichterung oder nur Hass oder... Nee, Erleichterung
1: habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich habe
2: so Niedergeschlagenheit, einfach mhm. die Erkenntnis, er hat verloren. Ich musste ja tatsächlich, ich habe so einen kleinen Hauch, so ein Sekündchen von <lacht> doch noch Widerstand auflackern sehen, bevor es dann tatsächlich ja. abgeblendet hat. Aber... Ähm, ja, das ist. Äh, das sind immer interessante Einstellungen, sowas, weil da kann ich mir immer nicht so richtig. Also, da, da bin ich einfach kein Schauspieler. Da kann ich mich nicht ja. in, den, in den Ort als Schauspieler reindenken, weil das ist so eine Situation, wo einfach nur die Kamera sozusagen auf dein Gesicht dann Action und jetzt Act. Ja. Ja, und jetzt musst du einfach nur mit, mit einer großen Kamera in der Fresse sozusagen hier <lacht> ein, ein, Trans-, ein Gefühl transportieren. Und zwar nur mit deinem Gesicht. Das kann ich. Ich weiß nicht, wie diese Oder Leute macht das es machen. haben. Ja, ja. ja. ja.
1: Also, ähm, aber da auch nochmal eine Frage äh, zur Kontinuität und zwar, also warum ist ihm in dem Moment nicht einfach alles scheißegal und er ordert einfach den Hit auch auf
0: Hank? Genau, da kommen wir dann. Äh, das zu kam quasi. ja davor, davor schon,
1: bevor, äh, bevor die beiden ankommen, bevor die drei ankommen. Da ruft in, er ja schon. Jack genau, an. in
0: dem Moment ist er da. Der denkt ja wahrscheinlich, Jesse kommt und Jesse genau. wollte er eh umbringen lassen. Also hat sich ja eigentlich nichts geändert an der Situation. Ja ruft Jack und seine Kumpels, aber sieht dann, dass, ich glaube, ja, also ich habe so interpretiert, dass er, Hank ist dabei und so weit würde er eben nicht gehen. Ja. Okay, aber
1: in, der, in dem Moment, wo er weiß, es, es ist Hank oder er und ja. alles, was er sich bisher erarbeitet hat, bricht zusammen, ist es da nicht eigentlich mehr im Sinne dieser Figur und dieser Figurenentwicklung, dass er dann eben auch diesen allerletzten Schritt noch geht?
2: Ja, würde ich fast sagen, ja. Ich glaube, der Grund, warum er es nicht macht, ist, dass tatsächlich Walt weiß wahrscheinlich, dass Skyler draußen wäre aus der ganzen Nummer, wenn, jetzt, wenn, wenn Walt jetzt heimkommt und sagt ja, doof gelaufen, Hank, Hank ist leider draufgegangen, was soll ich sagen, es ging nicht anders, wäre mir auch anders lieber gewesen. Dann wäre, glaube ich, tatsächlich für Skyler der Punkt erreicht, wo auch sie sagt, nee, ich gehe jetzt zur Polizei. Hm. Ähm, und vor allem die, das Verschwinden von, Wall, von Hank und Gomez, das zu maskieren, das wäre wahrscheinlich auch ein Akt gewesen, den hätte... weil Ich meine, Hank ist der Leiter der DAA, DAA in Arizona in New Mexico oder was. was ja? ja, So einen Typen lässt er nicht einfach mal so verschwinden. Ja, das gut, würde eine aber, gigantische meine, Suchaktion. Die Spur äh, wird ja trotzdem niemals
1: äh, zu ihm führen eigentlich.
2: Und ja, aber wer weiß. Das wäre wieder so eine Baustelle, so eine unglaubliche Baustelle. Die aber er äh, stirbt doch
1: auch. Er stirbt doch bald. Ihm kann eigentlich alles scheißegal sein. Hauptsache, das Geld ja. wird nicht entdeckt. Das ist eigentlich sein seine hauptsächliche Triebfeder wenn wenn das Geld sicher ist und Skylar und Junior Walt Junior und, und äh, die kleine what's her name Holly, äh, Holly äh, das Geld bekommen dann ist alles das war ja eigentlich so die Triebfeder von Anfang an von Breaking Bad von seiner Figur und ja deswegen ist das halt auch wieder so ein kleines mäh.
0: ja weiß ich nicht also ich hätte ich weiß nicht ich war noch Aber nicht wär in, in der Serie zu, noch zu Ende nie gewesen in der <lacht> ja in der Situation <lacht> wo ich dachte Darum ging es ja auch in den letzten Folgen. Als er gemerkt hat, okay, Hank weiß Bescheid, haben sie alles daran gesetzt, das irgendwie zu regeln, ja. aber nie daran gedacht, ihn aus dem Weg zu schaffen. Ja. Und sie ja. sind dann quasi den letzten Schritt, der letzte Schritt für sie, für, für Skylar und ähm, Walt, war dieses Video zu machen ja. und Hank so ja. unter Druck zu setzen. Ja. Und weiter wären sie, glaube ich, nicht. Sie wäre Skylar vor allem nicht gegangen. Ja, man, ja, man merkt ja schon, ja, wie okay. fertig sie an sich schon
2: ist mit Die den ganzen, ganzen Aktionen. Ja, 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 aber in der letzten Episode
1: dann. hat sie ja auch den Hit auf Jessie. Ja, aber äh, Jesse ist für sie
2: quasi. einfach nur so ein Junkie, der irgendwie da ja. in dem Ding mit drin steht. Hank ist einfach ihr, ihr Schwager. Und sie meint, sie hat jetzt ja quasi schon das Verhältnis zwischen äh, Marie und Hank sozusagen geopfert, aber genau die beiden jetzt komplett über die Klinge springen zu lassen und äh, nach Belize fahren zu lassen, wie es Thor Goodman ausdrücken würde. Das will, würde es geiler Also so sehr schätze ich die Figur ein, würde sie nicht mitmachen. Niemals. Und ich glaube auch, dass wenn sie tatsächlich wüsste, was, was Walt, so bisher ja so Aktion gemacht, Sprichwort Brock vergiften und solche Sachen, hm. dass Walt weiß schon, warum er das vor ihr geheim gehalten hat. Weil das könnte ihr nie beichten. Äh, sie, da, das wäre für sie der Punkt, wo sie aussteigt.
0: Also ich glaube, wir sind uns einig, dass er eben den Hit abgesagt hat wegen, wegen Hank. Ja, ja klar. natürlich ja, wegen ja.
1: Hank, aber ich meine im Angesicht dessen, dass, wir, dass er jetzt alles verliert.
2: Ja. ja, aber eben nicht unbedingt aus vielleicht Verbundenheit zu Hank primär, sondern eher aus Angst vor dem, was passieren könnte, wenn Hank nicht mehr da ist und da, gerade in Bezug auf Skyler.
0: Hm. Ja, irgendwann hat auch Walter White. Äh, ja, genau. Grenzen er
2: hat, der hat gedacht, kann ich mich noch mal. Er hat wahrscheinlich ja. hinter diesem Stein gelegen und dachte, wie
0: könnte ich nur? Fällt mir gerade was ein? wie das sieht die man Person, ja auch. dass er, also er so überlegt. Scheiße. Ja. 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 Halt scheiße, nee. nee. Ja. Jetzt, jetzt nicht ich habe jetzt einfach oder? keine Idee mehr. Naja, und er kommt dann äh, vor, und ihr habt eben schon von äh, Brian Cranston und seinem Acting Skills sozusagen äh, gesprochen. Ja. Und Aaron Paul muss ja im Prinzip das Gleiche irgendwie bringen, ne? Er cool. muss jetzt irgendwie mit einem Gesichtsausdruck seine Freude, ja. sein Unglauben, ja. das Wechsel so von Unglaube in leichte Freude, das ja, also, so ist genug ja also auch der, genug Ja, aber er zweifelt tun. noch jeden Moment, den er genau. irgendwie nicht in Handschellen ist oder so. Ja. Ja. Passiert gleich ja irgendwas. Ja, ja dieses, dieses dieser Blick,
2: der zu sagen, ja, it worked, I can't believe it worked, ja. Ja? <lacht> ja? Äh, war sehr schön. Und dann kommt aber auch
0: noch mal so eine äh, emotionale Reaktion von Walt, der ihm sagt, coward, oh, also irgendwie ähm. feigling. Ähm, mhm. Fand ich auch schon relativ krass. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie. wie was will er damit dazu, sagen?
1: Jetzt zu sagen. Ja. So, du bist ein Feigling, weil du hast mich verraten. Also warum hätte Jesse hm. ihn nicht verraten sollen? Also
2: Ich glaube, ich glaub, es geht nicht nur darum, dass er ihn verraten hat, sondern dass er ihn an Henk und die Polizei verraten hat. Weil anscheinend ist das ja was, was wo Walt tatsächlich davon ausgegangen ist, dass das nicht passieren würde, weil wenn er jetzt tatsächlich geahnt hätte, dass er sich mit äh, Hank äh, verbündet hätte, Jesse, dann wäre er vielleicht auch auf diese Aktion gar nicht reingefallen, mhm. ja? aber er hat wohl gedacht, das kann nicht passieren, also das wird nicht passieren, egal was läuft, Jesse wird nicht, wird nicht zu Hank gehen und ihm alles gestehen und er war, man hat es ja auch in seinem Gesichtsausdruck gele äh, gelesen, als er dann sieht, wie Jesse mit Hank und Thomas da auftaucht, so, wow, nein, ja, mhm. tatsächlich, fuck, und und äh, ja, das hat das, man also schon. ich
0: finde gerade gerade das macht halt nein, das dann wieder extrem unsympathisch irgendwie, ne? Weil er hat ja auch über Jesse. Jetzt ist er erst unsympathisch. Nein, nein, nein nicht, <lacht> nicht, schon, immer, schon schon sehr sehr lange, aber weil er Jesse dann im Endeffekt vorwirft. <lacht> Ja, du bist so ein Feigling, du gehst, kannst doch nicht mal ja. kleine Kinder umbringen, um so ein ordentliches Mad empire aufzuziehen. Ja, ja, und, ja, und jetzt rennst du auch noch zur Polizei. Ja. So toll. Das konnte aber Walt doch <lacht> immer schon in Bezug auf Jesse. Jesse ja.
2: immer irgendwie so runterzubuttern und ihn sozusagen äh, weiß zu machen, es hängt alles an ihm und äh, also er, es ist alles irgendwie sein Versagen und er ist, wäre sowieso kein willensstarker Mensch. Ja. und großer Ich glaube, das ist halt auch da. das äh,
0: große ja. Ding bei Walt, äh, wenn man nochmal irgendwie auf ihn am Anfang der Serie blickt, äh, er sagt ja auch, er hat so ein bisschen ängstlich immer gelebt. Und ich glaube, das ist halt das, was er nie mehr machen wollte. Das ist auch mhm. genau das, was sich in seinem Charakter irgendwie geändert hat. Ich mhm. bin kein Feigling mehr. Mhm. Weil durch meine Feigheit habe ich, weiß ich nicht, früher meine Firma äh, verloren. Mhm. Und äh, vielleicht meine damalige Freundin, das wird ja auch so ein bisschen angedeutet. Äh, mhm. Da war ja mal mit dieser, äh, wie heißt sie, Rachin und so zusammen. Das ist, ähm, glaube ich, aufgelöst dadurch, dass er... Sie quasi für Skyler verlassen hat, aber das ist jetzt nochmal anders. Genau, aber es ist so, so ja. ein bisschen dieses, äh, ja, feige, er war früher feige und er will ja. nie mehr feige eigentlich sein. Genau. Was halt ja. im Endeffekt äh, völlig bescheuerte Dimensionen angenommen hat, weil das <lacht> halt nichts mehr mit irgendwie, ja. äh, weiß ich nicht, einer männlichen ja. Einstellung oder irgendwas zu tun hat, oder eine positive Einstellung, ja. wie er sich da verhalten hat. Straight up Psycho-Shit. Ja. <lacht> <lacht> äh, was passiert? Ja, also ich fand die ganze Szene, die nimmt dann. Ja in dem Moment, als zwar Walt diesen Hit absagt, aber dann, und dann vorkommt, man hat natürlich im Hinterkopf, ja, die kennen jetzt die Koordinaten. Ja, also ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass die da auftauchen. Und dadurch ziemlich geil gemacht eigentlich. Ja. Jede Sekunde, die diese Szene länger dauert, sitzt man da. Und da war ich wirklich auch, so wie Philipp die letzten Wochen schon ja. gesagt hat, dass du gerne mal den Fernseher anschreist. Ja. In dem Moment war ich auch wirklich mal so weit, obwohl ich, weiß nicht so emotional so extrem ja. mitgehe, aber diesmal war ich, saß ich echt auf meiner Couch und ich wollte auch nicht, und darauf damit hat äh, die Szene ja dann ganz stark gespielt. Hank ruft nochmal Marie an und ah, oh Gott. Ich liebe dich und bla, bla, bla. Und das nicht. ist so ich kann, ich nicht halt natürlich sagen. diese typische das Foreshadowing. Ja, okay, Hank geht jetzt, jetzt an den Kragen. Und ich war da, wer darf jetzt so stellen? Ich will es auch nicht sehen. Ja, aber was hätten sie denn machen
1: sollen? Wenn sie weggefahren wären, wären sie auf die einfach gestoßen und die hätten ja die Straße blockiert. Also es war halt sehr theatralisch alles inszeniert, aber es war jetzt nicht unlogisch.
2: Darf ich... Also. Nein, ja, nein, Moment, darf ich hier kann mal kurz den, 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 den äh, Logikassi raushängen. <lacht> Diese ganze Nummer mit dem... Also das, das Wort sie praktisch ja anruft und ihnen die Koordinaten gibt... Wo ist diese Wüste, wo ist diese Reservat? Weil die waren schon beängstigend schnell da jetzt, dann, oder? Die, die, die waren Nazis. sehr schnell. Also das, das war halt wieder so ein Moment, wo auch die TV-Logic ja. einfach greift. Ne? Die Weil, waren viel zu schnell da. Also, <lacht> also man weiß, wo den <lacht> Compound da Wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich so 300 mehr. Meter dem. Ja genau, da steht ist schon der Grill ja, aufgestellt. Ja klar, also
0: man hat schon gemerkt, sie haben versucht, die Szene lang zu strecken, damit es nicht ganz so unlogisch wirkt. Hm. Und ich meine, ja. im Endeffekt war Walt da am Anfang auch schnell da. Ja, man könnte auch über argumentieren, dass sozusagen
2: da ein Zeitsprung drin äh, war, wo irgendwie Wort einfach länger noch hinter dem Felsen saß also und nicht rausgekommen ist, vielleicht eine <lacht> Stunde oder so. <lacht> Keine aber das war halt.
0: tatsächlich aber
2: unproblematisch, ehrlich gesagt. Das war für mich problematischer als zum Beispiel äh, vor, die Sache, die wir vorhin äh, diskutiert haben. Mit, ähm, dem, mit der Ortung, oder? Genau, mit der Ortung. Mhm.
0: Ja,
1: aber es hätte ja alles so passieren können, wenn man es einfach noch in die Länge gezogen
0: hätte. Ja. ja. Nee, ja, ja. ja also ich fand es im Endeffekt äh, halt wirklich, ich weiß gar nicht, wie lange dieses Dann im Endeffekt, wir haben voll mal nachgeguckt, ab dem Zeitpunkt, wo Walt in die Wüste fährt, sind es ungefähr noch 20 Minuten genau. diese Episode. Also sehr, sehr ja. lang gestreckt. Diese ja. wenigen Szenen, die es dann eigentlich noch gibt. Eigentlich nur zwei sozusagen. Und ähm, ja, aber diese Szene bis also an der Stelle, wo Walter vor dem Stein vorkommt und er dann ja. die Handschellen angelegt bekommt. So zieht sich alles, also sie nehmen sich die Zeit. Und ich finde, das war das ein ziemlich klarer Schachzug, weil in dem Moment war ich echt acht Minuten oder zehn Minuten am Stück extrem angespannt. Nur gebannt. Nur ja. gebannt. Ihr könnt gerne
1: und, meine Kollege, und unsere Kollegen Adam und Lenker fragen, die äh, sind ein bisschen erschrocken, ob meine Reaktion <lacht> <lacht> Also, also äh, Ja. Ich habe auch ein bisschen meinen Monitor angeschrien. Aber jetzt
2: mal die Frage, warum kommen denn jetzt Uncle Jack und seine lustigen White Nation Gesellen trotzdem?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, das wird sich vielleicht noch klären, aber ich. ich glaube, sie wollen halt einfach ihr Investment mit Walt irgendwie beschützen ja. und wollen ihn aus der Patsche hauen. Das ist, das ja. ich, so. Aber
2: da fahren sie ja auch komplett ins Blaue, weil jetzt könnte sie ja auch eine Hundertschaft an SWAT-Polizisten.
0: Äh, <lacht> ja, ja, klar, aber ich, ja, ich glaube, ich kann ja. das schon nachvollziehen, dass es so ja. Gangs sagen: jetzt fuck it, wir fahren jetzt dahin, gucken wir mal, was da Sache ist. Also, ja. das fand ich jetzt nicht so äh, unwahrscheinlich. Ja, ich meine. Breaking Bad, halt, ne? ja. Breaking Bad Ich, frage, ich sage ja, nicht, dass es unwahrscheinlich
2: ist, ich frage nur, was ist eure Meinung, ja, was also ist das, die Ansicht, ja, warum, so sie, warum sie fahren. Und hier auch nochmal kurz, ich kann einfach nicht vom schein lassen, da sieht man ja, er, stehe, er <lacht> hängt gar nicht am Kühlschrank, Walter hat ihn die ganze Zeit Hat ihn wieder Airport. mitgenommen, ja. warum auch immer, das verdammt, hat man nicht gesagt. hat meine Theorie zerstört, Aber er hat ja. mal hängen lassen sollen. Ja, <lacht> <lacht>
1: vielleicht war er ja zwischendrin nochmal daheim und hat nichts nicht Hat man nicht gesehen. Ne? <lacht>
0: und ja. Äh, ja dann gibt's dieses dieses Face-off oh. äh, quasi wir haben die Situation Jesse im Auto Walt auch in einem anderen Auto äh, Hank und Gomez äh, stehen stehen frei und es ist schon richtig fies also wie gesagt als dann der Moment kam als es da aufgebaut wurde mit Hank und ruft nochmal zu Hause an also es ist, ist ja auch so wenn wir jetzt irgendwie schon bei Inszenierungsweisen sind ist so das ja. offen, der offensichtliche Hinweis ja. dass Hank stirbt der einzige Hoffnungsschimmer, den ich dann habe, ist, dass es Breaking Bad ist. Genau. Und das ist, äh, bevor irgendjemand quasi wirklich verletzt wurde on screen, ja. äh, wegschneidet am Ende und das gedacht hat, vielleicht wollten sie einen da wirklich eine auf die falsche Fährte locken. Ja. Also das wäre fast zu offensichtlich. Ich bin ja
1: dafür, dass äh, zu Beginn der nächsten Episode einfach so ein kleines äh, Indianer-SWAT-Team äh, angeflogen kommt im Helikopter und dann die, <lacht> die Rednecks Max Mit so, Pfeil und so Das ist, das <lacht> ist nur mein persönlicher... <lacht> <lacht> weil ich glaube, äh, Gomez hatte ja irgendwie die Indianerpolizei, wie man sie auch immer nennt, äh, alarmiert. Die, die Indianerpolizei. Ja. Ah, ja. also so. In, ah, hat er ja. Reserve?
0: Äh, ah, interessant. Rangers okay, das hatte ich auch was. nicht so ganz. Weil sie haben noch gesagt, ja. als dann die Autos ankommen, wer ist das jetzt? Sind das die Ranger oder so? Genau. Ah, ich ja, habe nichts mitbekommen. Das war ja deswegen, weil hat sie hat Backup äh, auf jeden Fall requested. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Okay, das habe ich tatsächlich auch nicht mitbekommen. dann, dann habe ich tatsächlich noch ein bisschen mehr Hoffnung für ja. Hank ja. und Gomez. Aber
2: ich habe also naja. Also, also der Shootout, der Shootout erstmal fand ich ja.
0: ziemlich geil, obwohl es natürlich nicht... Ich ja. fand es geil,
2: weil es einfach geile Action war. Auf jeden also das, Fall. Das, was ich
1: durch diese Mega-M60 von Walt in Walt's Kofferraum schon angekündigt hatte, das wurde jetzt schon ein bisschen vorweggenommen. Ja. Und ich meine, es ist wahrscheinlich die unlogischste Schießerei ja. seit ja. zehn Jahren im Serienfernsehen, aber... Boah, naja, aber einerseits <lacht> <finde ich's> ganz, <lacht> Sie sind
0: schon relativ weit voneinander entfernt, also ja. nicht so extrem nah, dass du jetzt sagst, okay, da kann niemand mehr daneben schießen. Andererseits... Ja. Das treffen das sie jetzt auch nicht sonderlich viel. Nee, ne? Ich glaube, Hank... Gar nichts. <lacht> Hank, man
1: steht, ihn ja. treffen. Hank steht so aufrecht hinter
2: seinem Wagen. Ja. Und ich glaube, glaub, das wäre einfach unmöglich in dem Moment. Vor allem, also was ich halt auch nicht mehr sehen kann, ist, wenn eben hinter... Autos zur Deckung gesucht wird. Ich habe mal irgendwo gelesen, wenn du gerade so, wenn du das mag dich vielleicht von einer kleinen kalibrigen äh, oder was schützen, aber wenn du so ein Sturmgewehr hast, der schießt durch so ein Auto einfach mal komplett durch, da brauchst du dich nicht in dein Auto verstecken. Du musst dich schon hinter einer Stahltür verstecken oder sowas, dass du da einen Schutz davor hast.
0: Ja, ich glaube, wir kennen uns alle nicht sonderlich gut mit Waffen ja. und Schießereien aus, aber was ich mir vorstellen könnte, ist, dass zumindest und die, die Nazis schießen ja zuerst, ja. dass man in dem Moment, weil du schon eine Weile zielst und du hast dein, dein Ziel im Visier, dass du in dem Moment zumindest noch einen relativ gezielten Schuss abgibst. Ja. danach pff, ist Chaos, dass dann da keiner großartig trifft, kann ich sogar noch irgendwie halbwegs äh, nachvollziehen. <lacht> ja. Also das eine Einstellung siehst du,
2: wie sie unten das eine Scheinwerferlicht zerschießt und ich so, Was? Das sind aber zwei Meter Luftlinie entfernt von allen Schützen, die da stehen.
0: <lacht> ja, ich will es jetzt eigentlich schön reden, aber ich glaube
1: und Hank steht auch da aufrecht und ja, ja. schießt Ballert und einfach. so rein. Aber von diesen 50, <lacht> zum Beispiel Todd, Todd ist auch der geilste finde ja, ich. Ja ja. Also. Das einfach so ungerührt <lacht> oben auf dem Wagen und knallt da. Oben. Leert
2: einfach sein Magazin. <lacht> so klick 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 bis Leer. Und Sharp
1: hat er mit einem gezielt. Ja. Plus <lacht> <Ja, schon. lacht> Aber ja, ich meine, also bei so Sachen da mache ich mir null Gedanken. Da schalte ich mein Hirn aus. Finde es geil. Ja, ich, ich muss sagen,
2: also, ich muss sagen, sagen mir wäre es ja. tatsächlich vielleicht lieber gewesen auch aus Cl Cliffhanger-technischen Gründen, wenn sie einfach vor dem Beginn der Schießerei abgeblendet hätten. Mhm. Ja, Aber auch wieder geil, schön. dass sie
0: in der Schießerei ja, abblenden. Das ist auch super. tricky. Ne? Also, hat, sieht man auch nicht so genau. alle Tage. Ja, das stimmt. Ja, genau. also, ähm. ja
1: ich habe mich furchtbar darüber aufgeregt, muss ich sagen. Also, ich habe meine Kopfhörer in die Ecke gepfeffert <lacht> und bin erstmal äh, eine Rauch gegangen, um runterzukommen. <lacht> also, das, ich habe echt gedacht, das kann jetzt einfach nicht wahr sein, dass die da abblenden. Aber gut. Das hat okay,
0: äh, zwei Sachen. Eine Sache, die ich auch äh, kurz jetzt vor dem Podcast noch gelesen habe, interessante Theorie. Wurde vielleicht ähm, die Sache mit der schutzsicheren Weste bei Saul mm -hmm. gemacht, weil vielleicht Hank und Gomez auch schutzsichere, <lacht> <lacht> schutzsichere Westen tragen könnten. Habe ich vorher gar nicht drin. gedacht, Kann natürlich sein. Die sind Bullen, ja, die sind Profis. Ja. Warum haben sie sich nicht vorher ausgerüstet? Fände ich ja. auch interesting. Da könnte man natürlich auch noch mhm. mit spielen. Macht einen jetzt auch nicht unbedingt unverwundbar gegenüber Gewehrfeuer. Also, ich nee, meine, nee, natürlich. Nee. habt ihr die
2: Knarren gesehen, die
1: die ja. Typen haben? Also, <lacht> ja. Und wenn sie getroffen werden? Das ja. ist ja auch, wenn du getroffen wirst mit so einer schusssicheren west, dann liegst du ja auch erstmal auf dem Boden. Ja, ja, also getroffen und wurde erstmal niemand. Du kriegst keine Luft mehr. eine ja. Rippe. Ja, genau. Also.
0: Ja. Aber könnte noch eine Sache sein, die man vielleicht im Hinterkopf behalten kann, falls es wohl dann, wenn das so gewesen wäre, hätte man vielleicht eher einen Treffer jetzt gesehen. Aber das wäre vielleicht auch zu cheap gewesen an die Auflösung nächste Woche. Ach, nur eine schutzsichere, West. ja. äh, schutzsichere Weste. <lacht> Zweite Sache, äh, ja, wir können jetzt mal wild spekulieren, wie geht's weiter. Also
1: also, es glauben ja viele, dass jetzt mindestens zwei zentrale Hauptcharaktere draufgehen. Ach, ich glaube einfach, dass irgendwoher die Kavallerie kommt und du hoffst du es nicht. Ich hoffe es.
0: Ich glaube
2: es. Aber wäre es nicht fast Abend ein bisschen
0: ja. billig, wenn jetzt keiner sterben würde? Hm. Nee, es muss sein. Es muss also sonst verrät sich Breaking Bad auch so ein bisschen Gomez. selbst. <lacht> das
2: ist tatsächlich also wahrscheinlich. Wenn, wenn, aber wenn dieses Feuergefecht jetzt ohne jegliches Opfer vorbeigeht, dann hat die Serie aber schon ganz schön was verspielt, in meinen Augen. Ja. Ja. Nee, also ich bin mir ziemlich sicher, Gomez da. Äh, da sehen einfach schwarz. Du Wisst ihr, was, was der großartigste
1: Schachzug ever wäre, wenn sie die nächste Folge einfach nicht reinkatten würden ins Feuergefecht, sondern irgendeine andere Szene, so wie wir es so oft schon hatten.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass das passiert. Ich glaube es nämlich auch. Ja, ich habe mir auch noch dem, wäre es vielleicht nicht so da möglich, dass jetzt der Flash-Forward kommt. Mmh. Uh, und im Endeffekt vielleicht nur durch irgendwie von, ein, zwei Worte. Durch
1: erzählt wird, was Vielleicht passiert. auch. Oder ich weiß mal. nicht, das
0: ist natürlich schwierig, dann, wenn man echt, wenn man sagt, okay, der Flash Flashfall passiert dann wirklich nur noch einmal und dann geht die Geschichte da weiter, dann müsste man natürlich ein bisschen was aufklären durch Gespräche oder sonst irgendwas. Erinnert mich
1: ein bisschen an das Finale von Friday Night Lights,
2: an das Serienfinale, da war es nämlich so. Aber okay. nur als kleiner Zwischenruf. Naja. Also <lacht> Die Tatsache, dass es eben diese Marie-Szene vorher noch gab und auch irgendwie die gesamte Inszenierung. Ich sehe ja schon immer wieder ein bisschen die Western-Referenzen, gerade in diesen letzten Episoden. Wir hatten diese geile Anspielung auf No Country for Old Men. Wir hatten die sehr geile... Ähm äh, Shootout-Komposition, als ich Hank und Marie das Video äh, angesehen haben. Und mhm. äh, die Einstellung hier hat mich auch wieder an einen Western-Klassiker, meinen persönlichen Lieblings-Western-Film erinnert. Äh, Butch Cassidy und Sundance Kid äh, mit Roy Redford mhm. und Paul Newman. Der auch endet in, dem, ähm, ja, in einem gigantischen Shootout, äh, wo unglaublich viel geballert wird und erstmal niemand getroffen wird. <lacht> Aber ähm, die zwei Haupthelden äh, sozusagen verlassen dieses Feuergefecht nicht, nicht äh, lebend. Und ich habe... Und äh, das Lustige ist, der Film endet... Also, du siehst sie nicht sterben im Kugelhagel, aber du weißt, dass sie sterben werden, sozusagen. Das ist die letzte Einstellung des Films. Wer den noch nicht gesehen hat, äh, unbedingt angucken. Ähm, brillanter Klassiker. Ähm, und ich glaube, ja, ich habe einen ziemlichen Butch, Cassidy und Sundance-Vibe von äh, Gomez und Hank gekriegt. Also ich glaube ja. einfach, das war jetzt das war jetzt der Butch und Cassidy und Sundance-Getakt von den beiden.
1: Wie wär's denn mit der Theorie, Hank und Gomez, der segnen das Zeitliche, und dann wollen sie noch Jesse ermorden, aber Walt hält sie zurück. Und das ist, ja das, 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 das ist ja das
0: ist ja so ein bisschen auf dem Weg, irgendwie sich aus dem ja, Auto zu bewegen, wo ich es sinnvoller gefunden habe, wenn er weggefahren wäre, aber wahrscheinlich hatte er die Schlüssel nicht, vielleicht hat Gomez dies, weiß ich nicht. Ja, aber was will er dann machen? Rennen. Oder? <lacht> das ist halt das Ding. Es ne? ist ja halt schon auffällig, dass halt, okay, Walt kann auch nicht viel machen, weil er Handschellen anhat, aber ich dachte halt, die sitzen beide in Autos, das heißt, die kommen irgendwie davon und Hank und Gomez gehen drauf, aber im Prinzip haben die auch nichts von ihren Autos ja, gut, Walt
1: kommt ja auf jeden Fall davon, weil ja. er ja nicht das Ziel ist ja das ja, ja. stimmt aber ja. Da, passt, ja. Äh, da passt
0: die Nazi Gänge auch nicht so sonderlich auf ne Nö. Die <lacht> die <lacht> wenn sie eigentlich dafür da, da, da sind ihren rein. Koch äh, ja, die sind halt Deppen das sieht man halt die sind <lacht> einfach keine Profis aber Ach, du, ähm, das verstanden Sie fragen ja auch noch äh, ja hier zeigt mal äh, eure ja, Ausweise äh, und so hätten Sie tatsächlich nicht geschossen wenn Sie sich sicher gewesen wären dass das keine, ich glaube die hätten Sie dann erst recht geschossen dann weiß ich nicht ich ja.
1: glaube schon ich glaube so dieser Respekt vor Cop-Killing ist schon nochmal ein anderer weil Sie wissen genau wenn Sie jetzt einen Cop umbringen dann, dann, äh, dann, ist halt New Mexico hinter ihnen her. Und und Sie so kennen ja auch halt. nichts anderes als New Mexico, gehe ich mal ja. davon aus. Ihr Horizont. Genau, geht nicht also man kennt es ja auch
0: aus anderen Filmen. In ja. der Regel halten sich da die. Gangster zurück, was, was die Polizisten angeht, weil das einfach ja. nur schlechtes Geschäft ist. Ja. Dann machst du dann auch erstmal kein Math mehr irgendwo in deiner Hühnerfarm oder wo ja. die da am, ja. Ja, am Start sind. Ich meine, das ja. Problem
1: ist nur, auch wenn sie sich irgendwie dann wieder abhauen, dann wissen ja trotzdem Hank und Gomez von ihrer Existenz quasi. Also, Richtig,
0: also sie waren auch so in so einer Zwickmühle, das hat man auch so ein bisschen gemerkt. Ja. Ja.
1: Und warum haben sie eigentlich nicht ihre, äh, ihre Dienstausweise gezeigt,
0: die beiden? Das äh, haben wir auch nicht so ganz klar. Das ich glaube, so eine
2: Situation, wo, glaube ich, keiner zucken wollte. Richtig. Zuerst, ja. Ja. Und man sieht ja auch, äh, schön der erste, der ja tatsächlich schießt, ist dieser äh, Nazi-Kumpel von Onkel Jack oder? mit ja. dem Schnauzbart, der vorher auch immer so in jeder Szene so ein bisschen so ein unberechenbares das Element war. ja. ja. Ja, aber ich meine, Hank sagt ja noch Police drop your weapons
1: und warum, also warum voller da nicht ab da quasi, also wieso 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 zieht er das nicht durch, wieso zeigt er nicht einfach seinen Scheiß
0: aus? Vielleicht die Angst, in dem Moment, wo er danach greift, dass er dann halt eben im Nachteil ist. Ja, aber wir dürfen die Szene, glaube ich nicht so sehr zerstören. Nee, nee. Ich fand sie trotzdem.
1: Jetzt verliert das Ganze ein bisschen Glanz für mich. Also ich habe ja fünf Sterne für die Episode gegeben. Hätte ich auch gegeben, hätte ich auch. Ja, also ich fand sie wirklich ziemlich das Highlight, aber Je, mehr, je länger wir drüber reden, desto... Uh, ja.
2: ja, also wenn es um Prognosen geht, ich glaube auch, Henk, ähm, also wie schon gesagt, das war's für Henk und Gomez. Und äh, Jesse haut irgendwie ab. Ich glaube schon, mhm. dieses ganze Ding mit äh, versucht sich so ein bisschen aus der Autotür rauszuwinden. Und ich glaube schon, dass es jetzt dann so weitergeht, dass Jesse irgendwie einfach verschwindet, es irgendwie nochmal aus der Wüste rausschafft und dann vielleicht tatsächlich so im Alleingang Vielleicht ist es tatsächlich der Flash-Forward ein Zeichen, dass, dass Walt sich auf den großen Showdown zwischen Jesse und ihm vorbereitet.
0: Das glaube ich halt eher nicht. Ich glaube, äh, dass im Endeffekt Lydia und die Gang irgendwie sein, er will sich da irgendwie rächen äh, nochmal vielleicht.
2: Äh, ich weiß nicht, ob das denn... Nee, ich kann, ja, das ich kann mir... Ich eher so das das wäre für mich aber ganz ehrlich kein interessantes Finale. Wenn Walt also praktisch in der letzten so Episode wenig, noch die Nazi-Gang ja. zusammenschießt, das wäre mir zu, das ist, ist nicht wirklich, egal, ja, ja
1: eben das wäre so ein, wär so ein, so ein großes Skriptum äh, irgendwie Also ich meine, ich kann mir vorstellen, aber dass es so passiert, aber
0: warum sollte es passieren? Also ich gehe jetzt ja. halt ja. davon aus, dass äh, Hank vielleicht sich nochmal äh, quasi damit äh, wie sagt man äh, also nochmal zum so Guten ich, wenden will ja. und das ist so viel Walt, Ja Walt, ja. ja, richtig und deswegen ja. vielleicht sind Jesse und alle und seine ganze Familie und Hank alle tot und äh, Stimmt. Klar. Er will jetzt ja, äh, nicht so. Er ist jetzt der Rächer, der äh, gerechten. Genau, <lacht> Aber das ist äh, nur
2: Spekulation. Also. Aber auch das wäre nicht besonders spannend, fände ich. Mhm. Also das, das wäre kein schönes Ende für mich. Also wenn du jetzt irgendwie erfährst irgendwie Sky nach dem Flash Forward irgendwie Skyler mhm. und Walter halt und, äh, und Molly sind in dem Dad Flash Forward jetzt nicht das, so das Gefühl, Walter ist so.
0: Ein, ja, ist jetzt so ein Typ, dass er irgendwie sein, dass immer noch sein Hass auf Jesse seit dieser Situation gewachsen ist, sozusagen, wenn er sich jetzt endlich an dem rechnen will. Ich habe so das Gefühl, so alles scheiße, alles ja, schon, ist eh verloren. Egal, ja. und, ähm, also er,
1: er fühlt, er sieht irgendwie so gleichgültig aus. Und ne? da,
0: genau, in da habe ich halt nicht das Gefühl, dass er jetzt nochmal so einen alten Freund quasi also wie Jesse irgendwie, dass jetzt sein letzter Lebenswunsch ist, ihn um die Ecke zu bringen. Mhm. habe ich nicht so das Gefühl. Mhm. Mhm. Müssen wir also, schauen. Ich beharre weiter drinnen drauf, die
2: finale Konfrontation dieser Serie muss entweder zwischen Walt und äh, Jesse oder zwischen Walt und Skyler stattfinden. Walt und, und Skylar? Ja. Das ist eigentlich <lacht> so das Endgame, was ich, was ich immer noch irgendwie. Fett Ja, eben. Ja, da, dass, dass da ein Shootout stattfindet, äh,
0: glaube ich, nee, glaub ich jetzt nicht, aber. <lacht> Rising, haben wir auch noch in ja. der Tasche. <lacht> Gut, ich glaube, äh, das hilft jetzt alles nichts. Wir müssen uns bis nächste Woche gedulden. Oh Mann. <lacht> auch die letzte Jahre Folge, äh, wo ich erstmal hier im Podcast dabei bin, kann ich ja schon mal ankündigen. Oh. Ich, äh, Mr. Tommy macht Urlaub. Danach habe ich Urlaub glücklicherweise in den USA. Ich hoffe. <lacht> dass ich da... Ähm dass du da reinkommst, dass sie dich reinlassen. <lacht> Erstmal das. <lacht> <lacht> Und äh, zweitens mal, dass ich da auch... Äh, dass ich nicht mit Me
2: Me White Nation-Gang-Mitgliedern äh, ja. Aber ja. geht es denn nach New Mexico, sag mal? Nee, leider nicht. Kein äh,
0: Albuquerque-Besuch eingeplant. Nee, das ist dann doch ein bisschen zu weit. Äh, ich bin ja. in bisschen Kalifornien. ehrlich auch, ne? Wo ist Las Vegas ja. in Nevada? Ja, das sind wahrscheinlich so 5.000 Kilometer.
2: muss man wahrscheinlich mal einen Also Breaking Bad ist auch als Touristen-Werbespot nicht wirklich geeignet, oder? Weil <lacht> da hast du wirklich das Gefühl, ja. New Mexico ist kompletter Hund <lacht> für Wenn die jetzt nicht dahin fahren wollen.
0: Stimmt. Ja. Nur für angehende Drogen. Ja, nur für
2: MEF-Operationen interessant.
0: Okay. Gut, es war eine anregende Diskussion. Ich glaube, es wird in den nächsten Wochen nicht anders. Es geht jetzt einfach ganz steil aufs Finale zu.
2: Wir möchten natürlich auch eure Spekulationen hören. Insofern schreibt sie uns podcast.erzählenjunkies.de.
1: Kommentiert heftig weiter unter die Reviews. Genau, lest. Wir müssen die 100 Reviews machen.
2: <lacht> Wie viel
0: hast du letztes Mal? Ich
1: glaube, bis jetzt waren das meiste waren 96. Oder? Oh, ganz so. knapp, ganz knapp dran. Schon ordentlich. Ja, dann geht noch was. Ja, dann geht noch gefehlt. was. Ja. Noch drei Folgen haben wir.
0: <lacht> äh, wollt ihr noch kurz sagen, ähm, Philipp? Wo kann man dich erreichen, wenn man dich persönlich anschreiben möchte? Persönlich. Ihr könnt uns auch nicht... gerne per Tweet äh, auch mal eine Frage stellen oder so. Das genau. kann man wir können mir gerne auch aufnehmen. Solange sie nicht
2: um drei Uhr nachts beantwortet werden muss. <lacht> ähm, ja, äh, Konsumkind ist mein Twitter-Handle, da kann man mich persönlich erreichen, und, äh, und äh, Philipp Süßmann, meinem echten Namen auf Google
0: Axel, hast du mittlerweile den
2: Twitter-Account ja. <lacht> zugelegt? Axel hat es leider immer noch nicht
0: geschafft, Twitter-Account
1: oh. sich oh. zuzulegen. Äh, ich arbeite schwer daran. <lacht> äh, für jeden, den es interessiert. Das ist auch sehr aufwendig, so ein Twitter-Account ja. braucht mehrere Monate. Ja. 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 So, so Beantragen, ihr wisst ja, das ja. ist ja Ich überlege mir jetzt schon die ersten Twitter Tweets.
2: Ich erst erst ja. will <lacht> ja. dann erstmal den Twitter-Personalbogen ausfüllen dann erstmal seine Vorschläge. So ist es hier in Deutschland, ja. 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 Nee, ich
1: überlege mir jetzt schon die ersten Tweets, die ich raushauen werde. Ich glaube, äh, zum Finale von Breaking Bad, da ist ein guter Zeitpunkt, hm. äh, mal, mal aktiv zu werden. Nee, leider immer nur noch über serienjunkies.de erreichbar. Meine persönliche Blogseite, <lacht> <lacht> Die könnt ihr erreichen, wenn ihr meinen Namen anklickt unter den Reviews. Und die Reviews natürlich immer montags um 18 Uhr. Genau.
0: Und mich findet ihr äh, auf Twitter unter picknicker83 oder auf Google Plus unter Thomas Zimmer. Und nochmal Serienjunkies Podcast äh, findet ihr auf serienjunkies.de slash podcast. Da könnt ihr nochmal die alten Folgen nachholen, wenn ihr wollt, auch unsere Besprechungen zu Game of Thrones und diversen anderen Serien. Und podcast at serien könnt ihr jetzt immer E-Mails schreiben. Ja, dann... Äh, bis nächste Woche, sage ich mal. Vielen Dank, dass ihr hier im Studio warten Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke für die Moderation. Tschö. Bis Ciao. bald. Ciao.